0: Backspin. Backspin. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit mir Nico und meinem Gast heute, einem ähm, sehr interessanten Fotografen aus Hamburg, wie ich finde, Pascal Kurusch. Hallo. Hallo. Ähm, wir beide haben ja schon ein bisschen Geschichte, was Interviews angeht. Das muss man an dieser Stelle vielleicht einmal vorweg erzählen. Wir haben für Sonos Home haben wir uns
1: ja, das war das Erste, oder?
0: Ja, ja. glaube ich, haben wir uns unterhalten und dann haben wir uns, glaube ich, auch im, im Juni, Juli irgendwann mal für einen Podcast getroffen, haben das Ganze hier gemacht, haben ein bisschen gemeinsam, also ich auch, glaube auch zwei Stunden geredet, aufgenommen und dann habe ich es nicht hingekriegt, meine ganzen Planungen, Organisationen für die Veröffentlichung so hinzubekommen, dass du wiederum in deinem dann doch recht hektischen Leben in der Zeit, so viele neue Dinge mitgebracht hast, dass es wahrscheinlich ähm, Quatsch gewesen wäre, die alte Version zu veröffentlichen. Stimmt. Und ja. deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mich mit dir jetzt einmal nochmal hinzusetzen zu einer offiziellen, frischen Version. Ihr werdet die Unveröffentliche nie, also die, die werdet ihr nie zu hören bekommen, das, was da alles gesagt wurde. Deswegen ist es auch für uns, glaube ich, eine Aufgabe, dieses junge, frische Gefühl und dieses junge, frische Gespräch in der dritten Runde noch einmal hinzubekommen. Aber du hast ja wahrscheinlich auch viel zu erzählen, oder?
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da vorgesagt habe.
0: Der Weg ist ja bei dir von im Prinzip, und das ist ja dann die Runde, auf der wir uns befinden, von einem Buchprojekt zum anderen. Das ist so ein bisschen der Kreisel, an dem sich dann jetzt im Moment auch so ein paar Leute an die reiben bzw. Interesse daran haben. Also erzähl mir mal ein kleines bisschen generell, wie ist so gerade der Aufschlag von Pascal Kourou in der Öffentlichkeit?
1: Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, das erste Buch ist durch jetzt. Jetzt ist gerade die Zwischensequenz bis zum zweiten Buch. Ähm, bin gerade super viel unterwegs, mehr mit Musikern als glaube ich je zuvor in meiner Zeit in Deutschland und sammle einfach nur ganz viel Material, gerade ganz viel Input und ja, viele Leute kommen auf mich zu, sind so Fragen, ob sie mich begleiten können bei einigen Dingen. Gerade heute kam eine E-Mail, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Ob, sie, ob sie mich begleiten können bei so. Begleiten, beim Begleiten. Beim Begleiten und das so making off mäßig Nee, 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 Nico, Nico, Nico. Nee, witzigerweise, du kennst den Typen auch. Das, äh, müssen wir nachher nochmal drüber reden. <lacht> okay, Vielleicht ist es ganz cool. Also. Ja, komm Müssen so wir noch
0: drüber sprechen. Ähm, aber ich, ich habe ja auch schon so den einen oder anderen Podcast mitgekriegt. Also ja. die. Äh, wenn wir jetzt von der offiziellen Medienseite sehen, die, die, die Leute haben schon so angefangen, Interesse an dem, was ja, ja. du machst, zu bekunden. Ne?
1: WDR war jetzt gerade, oder ja. was heißt jetzt gerade, schon ein paar Monate her. Ich sollte jetzt, oh, ich darf nur das erzählen, ich erzähle jetzt einfach mal, jetzt gerade sollte ich bei 1Live sein. Das habe ich aber voll verbockt. Also die offizielle Version <lacht> ist, dass ich krank war, aber ich habe so richtig krass verbockt. Und jetzt wird es aber ist, wiederholt.
0: Das ist Rockstar-Lifestyle. Also ja, du warst krank einfach. Du ja. siehst auch nicht gut aus gerade. Insofern kann ich das schon verstehen. Nee, ich
1: dachte die ganze Zeit, es findet in Hamburg statt. Das kann ich ruhig erzählen. Das ist nicht so schlimm. Eins
0: live Hamburg, ganz klar.
1: Nein, ich irgendwann vor einem halben Jahr haben die gesagt, wir mieten dann ein Studio in Hamburg. Und ich habe so alle E-Mails ignoriert, die die mir geschrieben haben und habe immer nur ge geantwortet mit, ja, ja, ich kümmere mich drum. Wirklich so, weil ich keine Zeit hatte. Und irgendwann habe ich so mit der Moderatorin voll viel telefoniert und so und alles cool und ihre erste Show auch nach der Sommerpause sie übernimmt und alles vor sie aufgeregt, aber richtig geil vorbereitet und so. War auch ein cooles Format in einem Studio mit so 70 Gästen, 300.000 Leute Einschaltquote, also schon geil. Freitag aufgenommen, Sonntag ausgestrahlt. Naja und dann irgendwann sitze ich hier zu Hause und bin mit einem Kunden noch im Telefonat, weil ich darauf die Woche in Kassel eine Woche sein sollte und für Daimler was machen musste. Und bin mit diesen Daimler-Leuten im Telefonat und schreibe gleichzeitig mit der Moderatorin über WhatsApp so, ey, hier, schick doch mal, hier ich habe jetzt keinen Bock, meine E-Mails zu durchwühlen. Schick doch mal bitte ähm, die Adresse, dann komme ich gleich und bin ich so eine halbe Stunde früher da nach diesem Telefonat. <lacht> dann schickt die einen Standort aus Köln, Alter. Und ich bin in Hamburg. Das war halt so Fail. Danach so, äh, bitte Köln, ich bin in Hamburg. Mein Telefon klingelt von zehn verschiedenen Nummern. Ich immer noch in dem Telefonat mit Daimler bin so, ey, ich kann nicht rangehen völliger Ausnahmezustand. Jetzt äh, holen wir es trotzdem nach.
0: Ja, aber sie, sie, so ein bisschen Rockstar-Lifestyle gehört dazu. Es tat mir nicht. so
1: leid, ich habe ihr Blumen geschickt. Sehr gut, aber also dann hast du vielleicht auch
0: die Situation gerettet.
1: Ja, sie war dann sehr happy und man sagt ey, danke und jetzt sind alle wieder glücklich. Das Interessante daran ist, wenn man
0: mal überlegt, ähm, also wie wir uns kennengelernt haben, die Geschichte kommen wir nachher nochmal. Das ist immer absurd genug, weil du <lacht> dich da besser dran erinnerst als ich und das ist auch das Peinliche daran. Okay, legen wir das vorweg. Ich erinnere mich nicht immer noch an diese Situation, als wir 2014, glaube ich, war das deine schöne Reeperbahn-Festival Almost Not Famous-Ausstellung äh, ähm, aufbaust. Und ich, ich komme rein und sage, hi, ich bin Nico.
1: Ja, und wir hatten diesen Moment halt schon echt vier, fünf, sechs Mal. Und ich war so oh dick. ich bin
0: so schlecht. Das war mein. Ich habe dir keine Blumen geschickt. Aber ja. Jetzt sollte ich das nochmal nachholen. Ja, ich weiß, dass du Nico bist. Wir kennen uns. Ich so, scheiße. Aber das ist halt schon insofern ganz lustig, weil es, wenn man sich dann mit dir beschäftigt und versucht, was mitzukriegen von dem, was du machst, das ist ja meistens bei Fotografen mal echt so, dass sie auch im Hintergrund stattfinden. Ja, Aber dank Almighty Paul Ripke ist so ein bisschen auch daraus so ein Lifestyle geworden, dass man das von hinter der Kamera auch vor die Kamera packt. Stimmt. Ja, und ähm, weil es ja oftmals auch den Charakteren und den Menschen dahinter vielleicht auch ganz gut tut. Ne? Weil ich meine, es gibt, ich habe genug verrückte äh, Fotografen kennengelernt, die auch genug Geschichten zu erzählen haben, dann sollen sie vielleicht auch machen. Und das hat bei dir ja schon bei dem Buchprojekt im Prinzip angefangen. ne? Also, ja, genau. Ähm,
1: das war so ein Abschluss von wie vielen Jahren,
0: um es nochmal kurz ähm, zusammenzufassen?
1: 2004 bis 2017 im Grunde. Ja. Also ich glaube, das letzte Bild ist tatsächlich... Nee, weil das Buch kam 2016, äh, 2016 raus, darum ja. geht es nicht. Ich glaube, das letzte Bild ist ähm, April 2016 geschossen worden
0: siehst du, das sind zwölf Jahre und das ja. ist im Prinzip eine lange Lebensgeschichte, die relativ absurd ist, die wir vielleicht auch noch mal gleich kurz ein bisschen zusammenfassen können, die aber in diesem Buch zusammengefasst ist und dann, glaube ich, mal abgesehen von deinem Freundeskreis oder Leuten, die dich aus Hamburg kennen, weil du schon mit denen gearbeitet hast, aber dann auf einmal Leute das erste Mal auch was greifen konnten, was der Typ ich an mir Ja, aber auch die
1: anderen nicht, weil ich habe ja? das ja nie so wirklich, also selbst ganz, ich habe jetzt gerade ähm, einen anderen, ich bin, als ich nach Kassel gefahren bin, habe ich mit einem alten Kumpel rief mich an ähm, und der war so, ey, voll krass und so und der war tatsächlich so in der Zeit, das so eigentlich von meinem besten Freund ist das so ein Kumpel. Und ich habe aber viel mit denen, immer wenn ich in Deutschland war, habe ich halt mit denen rumgehangen. Und die haben, selbst die haben das nicht. So, die wussten, dass ich in Amerika war und so. Und es gibt einen Moment, ich habe ihm zum Geburtstag eine Postkarte geschickt, dem Typen, Nils heißt ja. Und ich saß in einem Raum mit Snoop und Snoop hatte auf der Postkarte unterschrieben. Das war das Einzige, so war so. Und dann meinte er so, ey, ich habe das Buch gelesen, so krass, Alter, wir haben ja nie drüber, weil ich habe halt nie davon erzählt. Darum ist es so, auch für alle Leute, die mich kennen, sind halt so, okay, ich wusste, dass du New York warst, aber dass es so krass war, wusste es ist, ich nicht. ist ja auch immer so eine Mischung
0: aus, wenn du Fotograf bist, dann bist du in erster Linie, also wenn wir klassisch denken, dann hast du einen Job, dann musst du ein cooles Foto machen, dann ja, musst genau. die Fresse halten, kriegst Geld dafür. Genau. Und selbst wenn du der Starfotograf bist, oder der vielleicht die Stars fotografiert oder ein bisschen Tour oder sowas, alles, bist du trotzdem der Typ mit der Kamera, sollst den Star fotografieren und dann relativ ruhig sein. Ja, genau. ähm, das ist bei dir ein kleines bisschen anders, oder? Bei mir? Ja.
1: Ja, jetzt dadurch, dass ich, das war ja gar nicht so die Absicht, dass ich mit diesem Buch so in, diese, in den Vordergrund rücke. Eigentlich, ähm, ja, eigentlich wollte ich ja nur diese Geschichten erzählen von diesen Menschen auf den Bildern und irgendwie war es dann so, persönlich geschrieben, dass es dann auch sehr viel um mich ging irgendwie. Und es war aber keine Absicht. Also tatsächlich, ich sehe mich mehr so, darum ist es dieses gibt es da auch kein Ego-Problem oder so, wenn ich viel mit Musikern arbeite, weil ich sehe mich wirklich nur so, mein Job ist es gerade den Stars da sein zu lassen und gut auszusehen lassen und nicht, dass ich irgendwie gut dabei dastehe, aber klar, es ist immer mehr so.
0: Das ist ja was, was man Fall. auf jeden Fall dann auch ganz schnell vorwerfen würde, ne? Also ja, ja, total. Jetzt versucht er auch, wie ja, genau. XY, also wie von mir ist wie Paul Ripcom nicht immer in den gleichen Namen ja, ja. Zu. Jetzt will er da auch irgendwie Superstar werden und will genau. auch mit ein bisschen ins, ins Licht so. Ähm, wie geht man dann damit um?
1: Also man lässt es einfach passieren. Man kann es auch das, ist, das Problem ist, dass ähm, früher gab es das ja auch gar nicht so durch diese sozialen Medien und diese ganze Instagram-Stories und so sind ja Fans so nah dran an den Künstlern wie nie zuvor. Ja. Früher gab es irgendwie eine Agentur, die dazwischen stand oder irgendwas anderes. Jetzt alle Künstler betreuen ihren Instagram alleine irgendwie. Und dann Bones läuft übers Festival und filmt mich halt und sagt, halt, ja, hier, guck mal, Pascal bearbeitet schon die Bilder und hier, guck mal da. Natürlich kommen dann alle 187-Fans bei mir an und sind so, ah, okay, wenn der immer die Bilder macht, dann hat er bestimmt auch irgendwelche exklusiven Bilder oder witzige Stories bei sich, wo die auch wieder stattfinden. Darum lässt man es einfach passieren. Und es hilft tatsächlich auch, ne? Also das muss man auch sagen.
0: Es ist ein schmaler Grad, so zwischen, dass es natürlich hilft, dem eigenen genau. Weg und der eigenen Marke, weil das am Ende dann auch an dem Markt immer wichtig ist, eine Marke zu sein, denn ja. es gibt ja neben dir noch tausend andere Fotografen, von denen, also jetzt ohne den nahe treten zu wollen, aber die Hälfte wahrscheinlich besser ist und die Hälfte vielleicht ja, schlechter.
1: Ey, es gibt viel bessere Fotografen, sehe ich jeden Tag und denke so, oh, okay. Aber das ist halt mittlerweile in der heutigen Zeit, ist das halt noch so ein wichtiger Punkt, dass man so sich selber so ein bisschen wahrscheinlich vermarkten muss.
0: Und dass man wahrscheinlich diese Rolle, die man da an der Position einnehmen muss, ähm, dieses Bindeglied zwischen in Anführungsstrichen Foto und Star zu sein, das ist halt noch ein bisschen was anderes, als ja. wenn man da keine Ahnung XY sitzt und nichts sagt oder man halt voll mit eintaucht in das, was den, was den Künstler ausmacht oder was er da gerade für ein Lifestyle hat, Denn das ist das, was man gerade und vielleicht kurz zusammengefasst mit einem Schritt in die Neuzeit, das was bei 187 man die so in den letzten Wochen passiert, das war in den letzten Monaten, das ist ja dann angefangen bei, ich glaube das war 6.000 Follower bei Instagram angefangen, Wurde dann fünfmal verlinkt und dann sind wir 20.000 so ausgestiegen. 25,3 glaube ich fünf, gerade. Ja, siehst ja, ja. du. Und, mal, ne? und, sie, und, sie, und sie wachsen innerhalb, also 20.000 neue Follower 25 dann. 25,4 aktuell. Dank, dank 1,8,7 innerhalb von zwei Monaten oder so.
1: Ja, ja, das ist absurd. Also wirklich einmal verlinkt und in zwei Stunden war, glaube ich, einmal plus 10.000 oder so.
0: Läuft. Ja. Also ganz ehrlich, ich meine, mal abgesehen von dem, von dem Impact, den dann die Jungs gerade haben, ist das schon Wahnsinn. Dann aber dort auch mit dabei zu sein, ist ja auch so eine Mischung aus, okay, krass, ich sonne mich ein bisschen mit in dem Ruhm oder ich mache meine Arbeit. Wie schaffst du den Spagat?
1: Ich glaube, die Jungs wissen auch, sonst wäre ich nicht so, so nah dran und so dabei, dass ich einfach meine Arbeit mache. Das ist so, ja, also ich selber, na klar, es ist schon gut für mich jetzt diese, diese Follower abzugreifen und so, aber, aber im Grunde, da kriege ich schon, also ich sitze trotzdem nach der Show, sitze ich irgendwie ziemlich komplett raus, ziehe mich zurück und schneide da das Video und gebe eine Stunde danach, danach bei uns dieses Video und sagt zu ihm so, ey hier hast du das Material und er denkt so, ach krass, so schnell war noch nie jemand. Und das ist irgendwie trotzdem ein cooles Video auf eine Minute halt nur geschnitten wegen Instagram, aber das passt halt. Und sonst wäre ich auch nie da hingekommen, sonst hätten die auch niemals, also bei uns hätte ja niemals mich kommuniziert, wenn es nicht auf so Augenhöhe und cooler Ebene stattfinden würde.
0: Das ist dann am Ende so ein bisschen ein geheimer Schlüssel, auf den man in der Neuzeit sicherlich dann auch bauen kann, wo wir auch nochmal drauf kommen können. Ich will aber den, den Weg zum, zum also wo den Ursprung von all dem und was dann vielleicht auch in dem ersten Gespräch, was wir damals im Sonos Home gemacht haben und so die Basis von all dem ist, ähm, Nochmal aufs Ursprungsbuch zurückkommen. Denn diese zwölf Jahre, die du da zusammenfasst und die Bilder, das ist schon eine ziemlich beeindruckende Lebensgeschichte. Und da hast du wahrscheinlich noch keine 500 Follower wenn es da zu Zeiten überhaupt Instagram gab. Da gab es gar
1: nichts. Da gab es ja. doch tatsächlich, ich hatte äh, MySpace hatte ich. Und ähm, da gab es diese Top-8-Freundesliste und Snoop Dogg hat mich irgendwann auf Seine Top 8 gepackt irgendwie und dann hatte ich am nächsten Tag oder so 16.000 Freundschaftsanfragen und bei MySpace muss man noch jeden akzeptieren und da hatte ich keinen Bock mehr und habe das ausgemacht und so lass die Scheiße und habe äh, nie wieder MySpace geöffnet. Also, ich habe es schon noch geöffnet, aber ich habe halt nie jemand angenommen und nichts.
0: Den Impact, also den du mit der Zusammenarbeit mit Künstlern dann für deinen eigenen äh, Workflow oder für deine eigene Welt so, dann, dann bekommst, den hast du also auch da schon erlebt. Ähm, Guck mal, man könnte jetzt anfangen, auch nochmal dort jede Geschichte im Einzelnen durchzugehen, aber im Zweifel ist es genau wie beim Künstler, kauf meine Albumhörer rein, dann verstehst du, worum es mir geht. Das gilt beim Buch wahrscheinlich genauso, oder?
1: Snapshot-Stories heißt das Buch. Könnt, yeah. ihr, könnt ihr online bestellen, obwohl es gibt nicht mehr viele.
0: Es gibt nicht mehr viele. Nee. Ist gut, so was gut war wie ausverkauft. Da, was war da aber wichtig? Also beim Buch. Und Weil es wirkt dann schon, wenn man sich es anguckt, fast so, also du erzählst, es sind Geschichten, es sind Bilder, von, um kurz zusammenzufassen, von Superstars, genauso wie von unbekannten Leuten, von offensichtlich engen Freunden, ähm, von tragischen Momenten, dann auch einfach nur von, von, von Porträts aus, aus, aus Reisen oder aus Erlebnissen, die du gehabt hast, im Prinzip wie
1: ein kleines Tagebuch. Ja, total. Also ich wollte immer ein Buch machen. Und das, was wichtig dabei ist, dass es wirklich... 100% genauso ist, wie ich es haben wollte. Also ich habe wirklich alles selber gemacht. Ich habe ich hab einmal die, die ähm, Bilder habe ich natürlich ausgewählt. Ich habe äh, die Geschichten, die in diesem Buch geschrieben sind, habe ich selber geschrieben. Ich habe äh, das Layout komplett selber gemacht. Also es gab zwischen, also es war auch gecrowdfundet und zwischen Crowdfunding und Release gab es einmal so einen Moment, wo ein ähm, Hamburger Verlag auf mich zugekommen ist und meinte so, ey, schick uns doch mal ein paar Seiten. Dann habe ich den, glaube ich, fünf Seiten geschickt und dann kam so wirklich zehn Minuten danach, hast du noch mehr? Ich so, ja klar, das Buch ist fertig und habe denen so das fertige Buch geschickt und die waren so, okay, kannst du irgendwie das Crowdfunding stoppen und wir machen das alles und wir releasen das und dann war es aber so, ja, pass auf, wir schmeißen das raus und brücken das mehr in den Vordergrund und dann nennen wir das Ghetto-Stories und so nicht ich war so, oh nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt dieses Buch, wenn ich das so jemandem gebe, es ist wirklich so, kann ich so zu und 110 Prozent dahinter stecken, weil es wirklich so alles alles aus meiner Hand ist. Und das ist, äh, also Inkl klar haben mir Leute geholfen so, aber so der Grundkern ist wirklich so komplett meine Hand.
0: Inklusive aller Texte und eventuell... Alle
1: Texte, Fehler, Fehler sind alle... Er äh, Wort korrigiert, aber so nicht so gut. Also das ist nicht so gut, sorry. Aber, ähm... Ja, ich kann halt nicht gut schreiben so, aber trotzdem, die Texte sind trotzdem immer noch so, trotz dass sie korrigiert sind, dass sie immer noch meine, meine Art zu schreiben haben und auch Fehler, ich habe sogar jedes Buch habe ich verpackt, selber alles, also wirklich, <lacht> es gibt niemand anderes, es gibt noch einen, Lukas, der hat mir damals geholfen beim Abholen von der Druckerei, verpacken, bla, aber jetzt so alle Bücher sind wirklich einmal durch meine Hand gegangen.
0: Schon krass viel authentischer geht es an am Ende nicht für ein Produkt. Und das ist dann.
1: Echt, das ist, Buch wird gelagert bei meinem Sohn im Kinderzimmer. <lacht> Wirklich. Das ist so <lacht> auf eine das Palette.
0: Heißt, er ist dankbar, je mehr du verkaufst.
1: Ja, er, er, nee, er ist ja mittlerweile traurig, weil es ist so inmitten in des Raums steht so eine Palette und die war halt bis zur Decke gestapelt mit Büchern. Ach, das war eine gute Burg, ne? Ja, genau. Und jetzt gibt es diese Burg halt nicht mehr. Und das ist halt so ein bisschen so, oh, okay.
0: Das ist übrigens ein Punkt, bevor wir beim Budel weitermachen, immer zwischendurch. Familie. Ähm, mir ist aufgefallen, dass du auch mit immer fortschreitender Bekanntheit und immer, immer, also ich meine, es geht ja gerade alles los, würde ich so sagen, ne? also wir befinden uns auf einer Ebene, wo du ja sicherlich dadurch noch schon mal Aufträge kriegst, also wir reden noch nicht vom Superstar live, aber wir reden schon von, okay, Pascal Kourouge wird gerade echt wahrgenommen und die Leute haben Interesse und rufen an, oder?
1: Ja, schon, ich war letzt im, ich war letzt im Kino mit meinem Sohn und dann, hat mir einer geschrieben so, hey, ich stand in der Schlange fürs Popcorn hinter dir und ich wollte dir sagen, coole Fotos und so und mach weiter so so. Siehst du, siehst du? Also ja, schon.
0: An, die Anfänge vom Superstar-Lifestyle. <lacht> los. Dafür packst du verdammt viel Privatleben auch mit rein.
1: Ja. Siehst du eine Grenze? Ja, schon kleine, aber ich glaube, alles, was ich reinpacke, ist ja. also was am privaten Zeug sind schon so Sachen, die jeder Mensch erlebt. Und jetzt nichts, wofür man sich schämen muss oder so. Also wenn andere Menschen... aus, Wenn mein Sohn zum Beispiel da drin ist. Ich mache jetzt keine Momente, wo es ihm unangenehm sein könnte und Leute lachen könnten über ihn so. Sondern ich achte schon drauf, dass es so... Ist schon okay.
0: Aber es ist schon trotzdem... Also als wenn es Teil von deinen Stories ist und das sind die gleichen Jungs und Mädels, die sich wegen 187 die ganzen Dinge angucken und wo ist er, wo ist er, wo sind die Superstars? Und dann treffen sie auf deinen Sohn, treffen sie auf deine, auf deine Frau und all diese Dinge. Ähm, und dann gucken sie irgendwo nicht mehr. Super. <lacht> ja, also die Grenze zwischen zwischen, zwischen Privatleben und und, und 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 dem Berufsleben, die ist ja schon
1: wichtig. Ja, das, das Problem ist, dass ich äh, ähm Nee, ist gar nicht so oh, schwierig zu sagen. Ich, glaub, ich arbeite schon sehr viel ja. und ich arbeite sehr viel mit Freunden zusammen. Also so nehmen wir zum Beispiel auch SCK, mit dem bin ich ja super viel unterwegs, ist ja ein wirklicher Freund von mir. Und darum gibt es da nicht so richtig eine Grenze bei mir, glaube ich. Ich glaube, auch bei Künstlern ist noch
0: wieder was anderes. Da kommen ja. wir, aber erstmal das komplette Privatleben, das ja. mit deinen beruflichen Themen nichts zu tun hat.
1: Ja, soll ich aber, aber ha kommt, hast,
0: du, hast, hast du Angst, also keine Sorge, dass du zu viel von deinem dein Sohn zu viel mit in deine Stories einpackst und dann jetzt, wenn es nicht mehr 20, sondern hoffentlich irgendwann 50 oder 100.000 Follower ja, sind, ich jeder das weiß über ihn Bescheid. Das
1: würd ich, dann würde ich. Würde ich, glaube ich, mehr aufpassen. Jetzt gerade ist das noch so sehr übersichtlich. Und es sind wirklich nur so Momente, so, ey, ich stelle ihm so, ich laufe mit ihm auf der Straße lang und sage so, ey, was findest du geiler? Ninjas oder findest du Krokodile geiler? Und er sagt so, ey, Ninjas. Oder ich mache diese eine Story, wo er so ein Iron Man-Kostüm hat, eher so. Und dann frage ich so, ey, Spider-Man oder Iron Man? Er sagt Iron Man und dann gibt es einen neuen Snap und so wirklich Iron Man und gehe wieder in er sitzt so voll im Iron Man-Kostüm. Sowas mache ich halt so, weißt du, da ist, glaube ich, nichts, das. Ja, da ist nichts, das sehr angreifbar, glaube
0: ich, ist. Ist dann andersrum, was du eben schon äh, angedeutet hast, zum Beispiel so deine Verbindung oder dann in der Freundschaft zu, zum Beispiel du könntest du ja wie SDK und ich würde sagen, bei 187 ist es ja mittlerweile auch mehr als im Berufsleben zueinander. Ja, ähm, ist das förderlich oder ist das gefährlich für den Job?
1: Mm.
0: Number seven, this rule is so underrated, keep family and business completely separated. Zitiere ich mal Biggie an der Stelle.
1: Ja, mmh, förderlich in dem Sinne, dass ich dadurch, dass sie mich natürlich dadurch näher ranlassen und mir dadurch so sehr vertrauen, dass sie wissen, dass ich Fotos machen kann, die vielleicht irgendein anderer nicht schießen könnte und aber auch mir das Vertrauen geben, dass sie wissen, wenn ich jetzt irgendwelche Scheiße fotografiere, das nicht, ja. Und Dekor, selbst in, da findet mein Sohn statt. Also selbst bei SDK findet mein Sohn statt, weil er mit SDK rumhängt. Das ist halt so, ist halt schwierig, das zu trennen. Machst dir auch nicht so viele Gedanken drüber, ne? Null. Sorry. <lacht> <lacht> es gab mal irgendwann einen Moment, äh, so bei manchen Sachen, es gibt, äh, der findet mehr in der Story statt als auf Fotos. Da achte ich schon drauf. Ich poste jetzt nicht sehr schon manchmal, aber da passe pass ich mehr drauf auf. Story wird ja auch gelöscht, aber kann man natürlich speichern und so. Aber ja. Ja, ich... Diesen, Schwierig.
0: Ja, genau, vor allem, war auch diesem Family und, und, und Privatleben und dann auch Künstlernähe und sowas alles, was ja in meinem Job genauso immer... Aber immer findest, du,
1: findest du es zu viel bei mir? Soll ich bei viel weniger, ja
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ah, also ich, ich glaube, ich persönlich würde wahrscheinlich mein, 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 mein Sohn wahrscheinlich generell rauslassen. Mhm. Ähm, Mache ich auch. Ja, genau. Massen ja die Leute nicht, aber ich mach's auch. Ja. Ich weiß ja, also, wenn ich will. Ähm... Aber selbst so wie du es beschreibst, ist es theoretisch sogar auch noch, noch funktional. Ähm also,
1: sobald er irgendwie älter wird und in der Schule richtig ist und so, ja. und dann würde ich es auch sofort rauslassen. Ich glaube, jetzt ist er noch in so einem Alter... Dass das das andere Kids das gar nicht mitkriegen, so weißt du?
0: Das Interessante ist halt, wie du schon sagst, dass, dass, dass ähm, du dir aber, und das habe ich dich auch kennengelernt, gar nicht so viele Gedanken darüber machst, sondern ziemlich viel intuitiv passiert. Ja, ja total. Was dann ja aber auch so ein bisschen Schlüssel dazu ist, dass die Dinge so funktionieren. Und das ist das, was ich eben sagen wollte, bei mir relativ ähnlich, dass ich glaube, meine Interviews in Anführungsstrichen so gern gesehen werden oder dass die Künstler dann auch gerne mit mir zusammenarbeiten wollen. Das hat ja jetzt nicht damit zu tun, dass ich jeden Tag mit denen allen auf dem Sofa chillen. Ja, so. genau. Ich sitze nicht mehr mit Sido und Savasch jeden Tag auf dem Sofa und chill und mache mir mal ein schönes Wochenende mit denen und dann setzen wir uns mal und machen ein Interview. Ich treffe die auch nur alle Jubelmonate mal. Wir haben natürlich Kontakt zueinander, aber es ist trotzdem so eine Mischung aus Respektebene, aber trotzdem Vertrauen. Und dann ja, irgendwo schon sicherlich bei dem einen noch mehr oder weniger also Richtung Freundschaft, aber was, glaube ich, aber einfach mit dem Job auch zusammenhängt. Ne? Das ist ja wahrscheinlich dann bei dir im, im normalen... Fotografen, Agentur, Job, Business schon noch ein bisschen anders, oder? Ja,
1: komplett. Also da begegne ich die Menschen ja auch einer ganz anderen Ebene. Ich sitze dann da in so offiziellen Meetings und dann trifft man sich mal auf dem Shooting. Die Hälfte davon kennst du, die Hälfte nicht. Und dann, und beim Künstlern ist es so, du schläfst mit denen einen einem Tourbus. Also da, weißt du? Ich habe SDK schon sehr oft nackt gesehen. Also. Ja häufiger als ich also, wollte. Ja, häufiger als ich wollte kann ich auch darauf verzichten. So. aber <lacht> es ist also halt so, weißt du, das passiert halt bei so normalen Jobs nicht. Aber da existiert halt so eine Nähe. Du pennst zwei Wochen jeden Tag neben dem oder unter dem irgendwie in so einem Tourbus. Also mit Trennung dazwischen. <lacht>
0: äh, oh, bei bin ich mir nicht so sicher, ob <lacht> da die Trennung. Wir sind,
1: wir sind nach äh, nach LA geflogen und zusammen und alles und äh, ja da findet ja auch so, mit Künstlern findet eine ganz andere Ebene statt. Hast du da
0: Sorge davor, dass es mal zu nah ist, wenn man vielleicht auch irgendwann nicht mehr zusammenarbeitet oder es für den nächsten, also jeder geht seine Wege. Ich weiß nicht, ob du dein ganzes Leben lang SEK hinterherlaufen willst, ohne nee, jemals Nein, 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 nein. Aber es, es gibt ohne jetzt ja auch böse Musiker, mit
1: denen ich jetzt gearbeitet habe und jetzt nicht mehr so ist. Aber nö, das ist ja so, was soll denn da zu nah sein? Dass er dann irgendwie so, ja, ich glaube nicht gar keine, keine Sorge. Ich glaube, ich bin mit allen Menschen so gut, dass auch selbst die wissen, selbst wenn wir jetzt so, also selbst wenn stell dir vor, ich würde mich jetzt zerstreiten mit SCK, ich glaube, er weiß genauso gut wie ich, dass wir niemand irgendwie so schlecht übereinander reden würden. So, selbst wenn wir uns so richtig zerstreiten, dann ist es so, ja, okay, wir können einfach nicht mehr, wenn du sagen wirst, was ist da los Und so, ja, cooler Typ, aber wir können einfach nicht mehr miteinander arbeiten. Und ich glaube, so sieht er es auch. Also. Ich meine, ich kenne auch äh, seine Familie und seine Frau und seine Eltern und so. Ich glaube, da ist so, das beruht so auf Gegenseitigkeit. Also ich habe bei uns Mutter kennengelernt. Also da das bist halt du auf so.
0: jeden Fall schon einen Schritt weit gekommen.
1: Ja, Es ist halt so, ich glaube da, ja, was soll da, was soll da sein?
0: Eine Frage, die wahrscheinlich jeder Fotograf schon mal gestellt bekommen hat und die jeder Fotograf auch genauso beschissen ist. Aber ich mag sie. Ich mag solche Fragen. Was macht ein gutes Foto aus?
1: Mm. es zeigt ein bisschen so was oh, macht ein gutes Foto aus ähm, ja, Authentizität. Authentizität. Authentizität es ist authentisch really? es zeigt so, ja es ist so man kann ein bisschen Weißt also, du, wenn man so sagt, es gibt auch dieses eklige, es ist ein Bild spricht mehr als tausend Worte. So, dass man, man sieht das Bild und man kann was draus lesen, finde ich für mich und für meine Fotografie immer wichtig, dass irgendwie Geschichten erzählt werden mit den Bildern. Es gibt auch technisch perfekte Bilder, die so, wo du denkst, oh so, krass, Alter, meine Bilder sind zum Beispiel technisch nicht perfekt. Ganz oft sind die unscharf, am falschen Punkt sind die scharf, so. Hatte ich auch schon Unterhaltungen mit Bones drüber, wo er meinte, so, ah, wenn das Auto jetzt schafft, ja, nee, ist scheißegal, Alter, das ist ein geiles Bild. Er so, ja, ja, genau. Aber wenn, nee, alles andere ist egal. Also, das ist halt so. Und wenn du dich mit Fotografen drüber unterhältst? Klar, die sehen das, ähm, obwohl teils, teils. Die sehen es, viele sehen es genauso. Kommt immer darauf an, je weiter sie im Leben kommen, umso mehr sehen sie es so wie ich. Also im Leben, im Sinne von dem Leben der Fotografie. Und wenn Leute so gerade anfangen zu fotografieren, ist schon so, dann sind die so, ja, aber das Licht ist ja nicht richtig gesetzt und so. Wobei, das kann ich halt auch, aber es gibt halt so Momente, da geht es halt nicht, da kannst du kein Licht setzen, da musst du halt mit Tageslicht irgendwie das und dies und... Du hast es ja nicht gelernt, ne? Nee, ich hab gar nichts gelernt.
0: Nichts gelernt? Nichts. Skandal. Scheiße. Hast aber, ähm, um das, dann sind wir wieder ein bisschen bei der, bei der alten Geschichte, beim, beim ersten Buch, ähm, Schule fertig, bisschen Geld in der Hand, New York an, äh, anfangen, dann da anfangen, eigentlich als, sollte eigentlich als Dokumentation starten und bist da ins Fotografien eingestiegen und hast da im Prinzip dann am lebenden Objekt
1: geübt. <lacht> geübt und gelernt. Aber kein Geld in der Hand.
0: <lacht> kein Geld in der Hand. Ja. Und hast dann aber in, in Hamburg als du dann nach Hamburg gekommen mhm. ist, hier dann dir noch ein bisschen so die Skills wahrscheinlich beibringen lassen, oder?
1: Äh, genau. Ich bin ähm, 2009 nach Hamburg wiedergekommen. Mitte August 2011, also letzter Tag im August 2009, 31. glaube ich, oder 30. Tag, keine Ahnung. Und habe dann erstmal nichts gemacht, nur gechillt. Und dann ähm, bin ich äh, zu, ich habe Olaf Lummer kennengelernt aus dem Play Studios. Der war auch der Ziehvater von Rübke. Der hat mich ihm so gesehen vorgestellt. Und dem meinte ich dann halt so, ey, ich kann, glaube ich, fotografieren. Hier sind meine Bilder, habe ich die mir alles gezeigt. Ich fand die auch mega geil, so also, alter, krass und so. Und ja, aber ich habe technisch keine Ahnung. Alles, was ich bis dahin gemacht habe in meinem Leben, war wirklich aus Intuition. Ich kann dir, ich habe nie in meinem Leben Studioblitz angefasst. Ich kann keinen Studioblitz. Ich habe nie in meinem Leben den richtigen Job abgewickelt. Bis dahin. Bis dahin, bis ja. zu dem Punkt, habe ich halt zu ihm gesagt. Und er meinte so, ey, pff, okay, pass auf, ähm, du kannst hier ein Praktikum machen. Also wirklich ne? dreckigste Arbeit, wenn du denkst, so, ey, ich habe letztes Jahr noch mit Snoop gechillt und habe irgendwie Kohle auf dem Konto und alles läuft. so. Okay, ich soll jetzt hier ein Praktikum machen. Nee, aber er meinte dann so, hey, du kannst hier ein Praktikum machen, sechs Monate. Und ich bringe dir in den sechs Monaten alles bei, was ich weiß. So Und meinte ich so, ja, okay, Bombe, machen wir. Und dann habe ich da sechs Monate alles gelernt eigentlich und ähm, bin dann ein bisschen länger da geblieben, habe ihm viel assistiert, so bin auch viel, also es ist so ein Fotografen-Duo Olaf Lummer und Christoph Köster, bin dadurch auch viel rumgekommen, aber mehr auf der industriellen Seite der Fotografie und der werblichen Seite und ja, hat schon sehr, 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 sehr viel gebracht, muss man sagen.
0: Was lernt man denn da? Was unterscheidet dich von Scanner und meinen fotografen
1: ähm, Ja, ich kann jeden Blitz wirklich dieser Welt, glaube ich, bedienen. Ich weiß genau, welche Lichtrichtung das kommen muss. Ich weiß, wie weich, hart ich es einstellen muss. Ich weiß, äh, ich kenne diese Jobabläufe auch. Ey, wenn ich jetzt ein Fotoshooting habe, dann sich es ein PPM, gibt es irgendwie das, gibt das, gibt das, gibt was ich dazu buchen muss. Wenn ja, was brauchst du, dann kann ich dir sofort sagen, was man braucht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, ja die Komposition des Bildes war mir, mache ich bis heute zum Gefühl raus. Also es gibt so Regeln, aber halte ich mich, glaube ich, nicht dran. Ja. Wie sind die? Kann man die kurz zusammenfassen oder ist das auch Keine Ahnung, ich vergesse sie immer wieder. Ich weiß es nicht, ich habe nie. Ich meine, wirklich, vor viele sagen immer so, ah ja, da hast du ja auch so, ja, genau. <lacht> äh, wirklich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Krass.
0: Hat dann sechs Monate beigebracht und das nicht mal die Kompensation. Ja, hey, hat sich Experience mega
1: aufgeregt, dass ich nie diese Blendenreihe aufsagen kann und so. Da <lacht> war ich so, Digga, was, macht doch einfach hier. 1,4 gut ist. also Ja, aber was kommt nach 1,4? Ja, keine Ahnung, steht da doch, dreh einfach dann um. <lacht> das ist ein Riesenthema. Aber ja. Und was ist der Pascal-Kerouche-Stil? Der Pascal-Kerouche-Stil ist, ähm, ist so eine Mischung mittlerweile. Ist schon sehr viel Gefühl, sehr viel Technik, also, nee, was jetzt sehr viel Technik, weniger Technik, aber sehr viel Gefühl schon. So, aber im Hinterkopf, also sagen wir so 80% Prozent Gefühl und so 20 ist so im Hinterkopf, so weiß ich, wie ich da hinkomme, um dieses Gefühl auszudrücken.
0: Obwohl, dann kennt man deine Bilder.
1: Ob man meine Bilder erkennt? Woran man die erkennt? Oh, ganz viele sagen immer, ähm, ah, dass die so echt sind und man sieht so viel und das sagt so viel über den Charakter aus. Daran erkennt man die, glaube ich. Und ein bisschen am Look natürlich auch. Das ist ja das Ausschlaggebende immer. Aber viele sagen, dass sie immer so eine gewisse Tiefe haben. Jetzt gar nicht so vom... Also ich habe ein Bild von Sammy Deluxe in einem Studio gemacht, vor blauem Hintergrund. und sagen, voll Viele sagen so, ey, krass, das zeigt den so krass privat und so. Und ich denke so, okay, aber warum? Also... Aber irgendwie habe ich das Talent wohl, Menschen irgendwie abzulichten in einem Moment und mit einem Ausdruck, wo sie sehr viel von sich preisgeben.
0: Sagen Sie das genauso, wenn du, keine Ahnung, ich glaube für Nivea hast du auch gearbeitet, ja. ne? wenn, du, wenn du ein ja,
1: Nivea-Bild... komplett. Ja? Darum werde ich gebucht. Also ich habe jetzt gerade für Sennheiser eine Kampagne fotografiert und das war genau der Grund, weil die authentische Bilder haben wollen, die wollten echte Momente, die wollten so... Ja. Das war tatsächlich so beim beim... PPM so Pre-Production Meeting war es auch so mit der Kundin, die so ja wir wollen so echte Momente, wir wollen das so Schnappschussmäßig. Dieses Schnappschussmäßige ist halt auch so mein mein Kommt Style mein <lacht> ja, genau. genau. Und ähm, wir wollen das so Schnappschussmäßig haben. Und wie kriegen wir den denn dahin? Und dann meine ich auch so ey, lass das mal meine Sorge sein. Ich gib mir gib mir einen Moment mit dem und dann klappt das auch. So. Also ich habe ich habe das das Talent sehr schnell sehr nah rangelassen zu werden von Menschen auch die ich nicht kenne. Und das ist, ähm, ja, scheint, bin ich so eine vertrauenswürdige Person. Mhm.
0: Das ist ganz interessant, wenn du das beschreibst, dass die Kunden dann jetzt auch schon so kommen. Kennen die dich aufgrund deiner Instagram-Stories? Also kennen die dich ähm, wegen, wegen Krokodilen im Bild
1: mit 1,8,7 oder, oder? Nee, ich glaube nicht. Also sowohl als auch. Ich habe jetzt, wie gesagt, für Daimler gerade gearbeitet. Und dann meinte die Chefin auch vom Werk so, oh ja, ich beobachte ja voll dein Instagram und so, voll cool und so. Und ich denke so, okay, du stehst ja mit so der Chefin von Daimler und hast du irgendwie zwei Tage <lacht> vorher so eine scharfe Waffe in deiner Instagram-Story gehabt, das ist halt so ein bisschen so, hm, aber irgendwie bisher fanden die es ganz cool. Das Gute daran ist, da bin ich dann noch mit Jogginghose vier Tage am Stück rumgelaufen. Das wird dann einem auch nicht irgendwie, das ist dann so normal, so kennen wir ihn ja. Aber ähm, nee, ich glaube so, Sennheiser zum Beispiel, die, die haben einfach meine Bilder gesehen auf meiner, ich bin eine normale Webseite mit Portfolio und allem drum und dran. Und ich habe eine Agentin, eine Repräsentanz, die sich darum kümmert und die das rausschickt. Ich glaube, dass er das. Ja,
0: ja ich, ich, ich stelle mir das so dann auch fast gefährlich vor, oder? Also bei dir? So, ich meine, guck mal, als wir uns die, das ist ja schon, wenn es jetzt ein Vierteljahr her ist, oder? Hm. Dann haben wir uns darüber unterhalten, dass du gesagt hast, ich fasse das auch nochmal kurz zusammen, bevor du die Antwort würdest du jetzt ja erstmal geben oder hat sie da gegeben. Ja, natürlich verdient man mehr Geld mit Industriefoto, also wenn, wenn man solche Jobs macht als mit Musikfotografie. Ja, total. Genau. Ähm. Aber an dem anderen steckt mehr Spaß, mehr Liebe. Ja, genau. Deswegen genau. ist es auch einfach wichtig, dass man diese Balance auseinander genau. hält. Ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile vielleicht sich sogar schon wieder ein kleines bisschen in die andere Richtung verschoben hat. Ähm, dass vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld auch mit, mit Musikfotografie verdient werden kann. also da Kannst ja. du vielleicht was zu sagen? Kannst du an die Antwort einfassen? Nichtsdestotrotz es ist es dann aber auch ein schmaler Grad zwischen sich die Marke aufbauen und versuchen Pascal Kourouche zu sein. Auf der anderen Seite ist man aber auch Pascal Courouche, der halt mit denen für bestimmt die ein oder andere Chefetage asigsten Typen, die es im Moment in Deutschland gibt, unterwegs und ist der beste Homie von denen. Weißt du, hast du, auch äh, schon, mal, hast du auch schon
1: mal Absage gekriegt? Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil, Schwein gehabt. Also die buchen mich ja, das weiß ich, ich kriege die Absagen ja nicht mit. Ich weiß nicht, in wie viel Fotopitches ich binne, bin. Da sind ja irgendwie so drei, vier Fotografen immer drin und dann wird sich für einen entschieden. Ähm, aber das kriege ich ja gar nicht mit. Das macht ja alles meine Repräsentanz. Hast so ein schmaler Grad, weil man wird schon schnell Deutschland steckt gerne Menschen in Schubladen und wenn du so in dieser diese Musikfotografie ist, immer noch einer der schlecht bezahltesten Fotografiezweige, muss man sagen. Mittlerweile schon ein bisschen besser tatsächlich. Also ich will jetzt auch kein Fashion-Fotograf sein, weil diese ganzen Fashion-Fotografen, die machen für diese ganzen Magazine mittlerweile, gibt es auch nicht mehr richtig, gibt es super viele Online-Magazine und das wird teilweise alles umsonst rausgegeben. Also da ist die Musik schon ein bisschen besser, trotzdem wird Fashion aber mehr angesehen. Und ich glaube, wenn wenn ich mit meiner Repräsentant spreche, war sie ganz am Anfang immer so, ey, mach weniger Musik, mach mehr den Kram. Ich glaube, jetzt gerade haben wir ein gutes Gleichgewicht gefunden, dass sie auch merkt, so, okay, die so die Art, wie ich die Musik mache, ist es auch cool. Und die Leute finden es halt mittlerweile auch cool, wenn du so durch, du hast halt so Mappentermine, wo du hingehst zum Kunden, ich habe Mittwoch den nächsten und dann morgen ist Mittwoch, ne, ja. Ja, und durchblättern die deine Mappe und dann sind da halt schon mal ganz viele Musiker drin, die sie kennen, dann wollen die natürlich auch drüber reden und so. Das ist schon gut. Ich, ich glaube, ja, jetzt so richtig, wegen jetzt sagen wir 187, habe ich jetzt so keine Absage gekriegt, dass die sagen so, oh ja, aber der ist doch voll der Assi und so.
0: Aber vielleicht schon vom Gesamtpaket. ich schon, Ja, ne? genau.
1: Ich glaube schon, ich glaube tatsächlich, ich hatte gerade die Unterhaltung gehabt mit jemandem, ähm, wo ich meinte, ich glaube, so diese 187-Sache, von dieser Wirkung her, wie... Ich glaube, viele Leute finden das nicht so cool.
0: Ich glaube, Mont Blanc, Füllfederhalter, würdest genau. du, glaube ich, nee, nicht fotografieren.
1: So von nee, nee, genau. Aber wer weiß. Also aber nicht Nö. mit Jogginghose und, nee, und 187 nee. im Rücken. Ja, nee, nee. vielleicht, man, du mhm. ahnst gar nicht, wir haben auch 187 beim Senneiser-Set gehört und so. Das also, ist dann so ein bisschen egal. Mhm. Ich kenne
0: den, Mal, ich weiß nicht, also den, den, so einen marketing Boss da von, von Sennheiser, habe ich mal vor, vor zwei Jahren kennengelernt. Ja. Der war ein großer, großer Nico-Backspin-Fan. Das war oh, so insofern auch ganz lustig. Es ist ja. sehr, sehr, also die Welt ist auf jeden Fall, was das angeht, hip hop genau. ist viel weiter gestreut. Ja, ja genau. Als man ja, damit würde ich sagen, dass es irgendwann aber auch Marken gibt, wo einfach die, ja, ja, die klar. Etikette über der Marketing-Mensch findet dich ganz cool oder die Marke steht aber nur mal dafür, dass du mit Einstecktüchern fotografierst. Ja, natürlich,
1: hast. die gucken mich an und sagen, der kleine Assi, halt, er soll sich verpissen. Ja, genau. Also, ja. ja.
0: Aber so für den Weg, den du gegangen bist, ist ja der also, also die Art, wie du es jetzt gemacht hast, wahrscheinlich die richtige Variante gewesen, ne? oder? Hättest du mal ab und zu was anderes gemacht. Jetzt Wenn wir uns zum Beispiel nur 2017 angucken.
1: Mm -hmm. Ja, guck mal, das ist ja auch alles wieder nach Gefühl. Ich mache ja eigentlich nur das. Also ich finde es ja, ich, mir bringt es ja auch Spaß. So. Also diese, diese ganze 1-7-Geschichte existiert ja schon viel früher. Aber wann war dieses Festival? 2016 2016 Beispiel? im genau. Herbst, glaube ich. Dann, äh, ich war letztes Jahr auch schon... Bei Jizzes Geburtstag in Berlin und habe da Fotos gemacht. Ich habe auch Fotos gemacht bei der Eröffnung des Ladens schon. Es wird ja jetzt erst richtig kommuniziert, dass ich so dabei bin. SDK. Kann ich kurz ran gehen? Ja, live. Yannick. Hallo? Was geht ab? Ich höre dich kaum.
0: Das ist übrigens ganz schön, bei mir geht er nie ran.
1: Ich sitze hier gerade mit Nico, er sagt, du gehst nie ran, wenn er dich anruft. Ja. ja, ich versuche dich immer zu erreichen, aber du gehst nie ran. Ich habe dich auf Lautsprecher gepackt. Ja, das geht. <lacht> wir machen gerade, wir nehmen gerade so einen Podcast auf. Kann ich dich nicht später zurückrufen? Ja,
0: Mann. Schöne okay. Grüße.
1: Ich bin <lacht> Tja, Bist gerade aufgestanden?
0: Der ist hundertprozentig gerade aufgestanden, Sir. So ah, in letzter
1: Zeit steht er sehr früh. Oder er klang nach durchgemachte Nacht. Ja. Ja, wir sind gestern gerade erst wiedergekommen von uns Bayern. Mhm. München Oktoberfest. Wir dürfen den Faden nicht verlieren. Es stimmt. Äh, wir waren, ähm, äh, wo waren wir? Ja, genau. Fuck. Ich habe nämlich auch verloren. Ähm, warte. Jetzt
0: müssen wir zurückspulen so können.
1: Können wir nicht, ne? Ja. Einfach nächste.
0: Lass mich, lass mich nochmal ganz kurz nachdenken, ob ich vielleicht noch den, den Faden wiederfinde. Ansonsten ist vielleicht doch viel still. Ah, ja, diese
1: 187-Sache, die lief ja, ja schon genau. viel länger. Warte, warte, genau. So, dann wieder rein. Aber äh, ich, es fängt ja jetzt erst gerade an, dass es offen, öffentlich kommuniziert wird, dass ich so dabei in Anführungsstrichen bin und immer öfter auftauche, vorher war das halt so hinter den Kulissen und mal ein Bild gepostet und so und auch nicht getaggt, jetzt wird es halt offen kommuniziert. Ähm, ich weiß nicht, aber worum ging es eigentlich? Achso, Ach 2017 verliebt. Ja,
0: genau. Ge genau. Ge Gehen wir einfach nochmal daran. Also, ne,
1: 2017. Ähm, soll ich einfach wieder du einsteigen? Weißt, du noch weißt,
0: du weißt wie immer noch nicht, was du sagen willst, oder? Nee,
1: Also, wie gesagt, ich habe alles aus Gefühl gemacht. Ich mache ja alles viel aus Gefühl, ich plane das ja nicht. Und ähm, diese 187-Geschichte zum Beispiel, das, das existiert ja schon viel länger. Zum Beispiel bei diesem Festival haben wir uns 2016 ja schon getroffen, da habe ich ja schon die Bilder gemacht. Dann irgendwie Ladeneröffnung, Jesus Geburtstag in Berlin schon fotografiert. Dann Altonale, vor zwei Jahren habe ich jetzt gerade ein Bild an äh, Bones geschickt und so, und das. Wird ja jetzt erst öffentlich kommuniziert, dass es das alles so stattfindet, aber darum, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, was ich tue, sondern ich, das passiert halt einfach. Ich sage halt einfach so, ey, die rufen mich an und sagen, ey, hast du Bock? Ja, klar habe ich Bock. Und dann bekommt vieles so eine Eigendynamik. Darum steuere ich das gar nicht so sehr, was ich tue. Ja. Und so ist dann halt 2017 geworden, wie es geworden ist, möchte ich behaupten.
0: Ein recht erfolgreiches Jahr für dich war wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ist ganz gut. Ja, ich glaube, ja, 2016, 2017 allgemein waren ganz gut. 2016 hat so den Grundstein gelegt. Und 2017 ging dann gut ab. Wobei ich glaube, so ganz viele Leute, wenn wir jetzt mal auf dieser 187-Schiene sind, die ich so 2016 dazugefunden habe, finden diese 187-Sache gar nicht so cool und sind jetzt so wieder abgesprungen. Ach echt? Ja, glaube ich. So. Glaube ich schon, dass so ein paar gibt. Das ist so genauso wie mit Beginner. Es gibt so zwei Parteien. Einmal gibt es so die Beginner, die alten Fans, ja. die dann so sagen, ah, was soll denn der Assi da auf dem Track, wenn man auch über die Single, mhm. wie heißt er, Anmal redet? So. Ja. ja, ist cool, aber dieser Jizzes, ey, warum macht ihr jetzt Musik mit diesem Assi? Und dann gibt es diese neue Generation, die dann sagt, irgendwie, äh, ja voll geil mit Jizzes und so und ich glaube genau da bin ich gerade drin, weil früher habe ich sehr viele Bilder aus New York geteilt und so und die kennen mich aus dieser New York Zeit und dieser mhm. Oldschool Zeit und sind so ey äh, voll geil und jetzt kommt diese 187 halt an und sind halt so, ja aber die, also sie ist ganz ehrlich nee, dann lieber, aber die verstehen gar nicht, dass diese Zeit die ich gerade mit SDK und 187 mache das ist noch nie so nah an Amerika dran gewesen wie, also 187 vom Style her, wie ich mit denen arbeite und die fotografiere. Es gibt nichts in Deutschland, was so nah ist, wie ich mit Amerikanischen gearbeitet habe, von der Art her. In Amerika sind auch alles Drogendealer und Assis und Wichser und so. Also nicht, <lacht> das ne, aber die verstehen das schon, wie ich das meine.
0: Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, und darum mag ich das halt so. Ich kann mir
0: aber schon vorstellen, so wie du es beschrieben hast, dass das vielleicht dann die Leute so ein kleines bisschen auch abschreckt. Und Total. Und vor allen Dingen ist, oh, das ja, ist mir egal ist, ist ja aber sowas dann auch vordergründig immer so, dann der, der Neid und der Hate, der kommt ja auch immer dazu. Oh, jetzt hat er 187 gefunden, jetzt hängt er sich als Beiboot da dran und versucht mit zu, mit zu schwimmen in deren Erfolgswelle.
1: Das habe ich lustigerweise gar nicht so viel gehört. Das wird ja nicht so,
0: ins Gerist Gesicht sagen, sondern immer nur hinten rum. Ja,
1: genau. Das ist wahrscheinlich so, sagen dass ich, dass ich da so, so jetzt schwimmen will mit diesem ja. 187-Hype. Das ist halt so aber was ich viel, was ich jetzt so ganz viel gehört habe, so, wirklich von vielen Leuten, die sind so, ja, jetzt hier mit deinem, ähm, dass ich so abgehoben wirke, so. Hä? So? so. finde ich persönlich nicht, weiß nicht, wie sie es meinen. Also.
0: Ja. Ja, ich meine, der Hate gehört ein bisschen dazu. Da hattest du wahrscheinlich den Vorteil, ähm, wieder mal eine kleine Rolle rückwärts in die, in, in die früheren Jahre zu machen, ja, wahrscheinlich nicht ganz so viel mit in Amerika zu tun, weil du nicht ganz so viele Leute um dich hattest, die. Oder
1: also, oder? Mm. Und ich glaube,
0: weil das State of Mind auch ein anderer ist. Ich glaube,
1: in Amerika ist das State of Mind anders. Wenn ich dann aus.
0: Oder wird, wird, genau, Respekt dafür.
1: Ey, total. Also wenn ich, als ich nach New York zurückkam und davor ein halbes Jahr mit Snoop gechillt habe, bin ich direkt wieder, ich habe in der Bronx gelebt, bin direkt wieder zurück in die Bronx gegangen und alle waren so, ey geil und so voll cool und blau und das war nicht so, jetzt redest du ja gar nicht mehr mit uns und so sondern Höhenflug war übrigens nicht dieses abgehoben, sondern dass ich so einen Höhenflug habe, habe ich gehört. Mhm. Und da ist das halt gar nicht so, die feiern das und sind so, ey geil und ich teile ja auch alles, was ich habe, darum ist es so, ey warum, also was, was wollt ihr jetzt von mir? So, Ich glaube, das gehört dazu, das zeigen ja auch alle anderen Beispiele dieser, dieser, dieser Welt mit allen Menschen, die irgendwie irgendwas bleiben wir beim Beispiel Paul Rübke, der verflucht auch ganz viele Leute im Sinne von oder wird auch von ganz vielen Leuten verflucht so, und ist halt so, ja, okay, aber ne, im Grunde natürlich hatte er dann irgendwie nicht mehr Zeit, jeden Tag irgendwie den und den anzurufen und so. Und hey, ich habe Familie, ich bin schon nicht zu Hause. Sorry, dass ich dann nicht mit dir Mittagessen gehe, sondern lieber mit meinem Sohn einmal chille, so, den ich jetzt seit drei Monaten nicht gesehen habe und die nächsten jetzt nur zwei Tage sehe und dann wieder weg bin. so. Aber ich finde das jetzt, äh, ich persönlich finde es nicht so. Wie schätzt du das ein? Kennst du mich auch so ein bisschen? <lacht> sag mal ehrlich. Ganz ehrlich? Ja. Ich glaube, also guck mal, wenn, wenn man deine
0: Geschichte hört und früher ja. und ich mir dann gedacht habe und dann auch dich darüber erzählen hört, es gab ja schon ein paar Versionen, deswegen ja, genau. wollte ich es hier nicht komplett ausbreiten, ja. aber ich habe mit dem gechillt, ich habe sechs Monate eben, Zitat, ich habe sechs Monate mit Snoop gechillt, das kann man natürlich in erster Sekunde, ja, genau. genau. Ne? Erzähl mal oder ja, fühlt sich ganz geil. Ähm, ich hatte ja nun aber auch schon mal die Möglichkeit, mit dir vier Tage mit, mit Chefboss ähm, und da geht es ja wirklich nicht um den größten Hype gerade, sondern am Ende finde ich, also geht uns glaube ich beiden so, total interessantes Thema Voll geil. mit total liebevollen Menschen. Ähm, also noch ein bisschen vor der großen Erfolgswelle so. ja, genau. und trotzdem bist du da mit genauso viel Enthusiasmus und Freude dabei gewesen und da habe ich dich erst, das erste Mal richtig kennengelernt und ich glaube, ähm, das ist eh immer die Problematik, geht doch bei mir genauso, ich bin auch immer der arrogante Wichser, mit,
1: ja, du sagst aber auch nicht Hallo, weil die Leute nicht wiedererkennst und so. Ja,
0: genau, ja, genau. Und, und dann wird mir das auch vorgeworfen, ja, ja, genau. aber du kennst mich jetzt auch. Du weißt auch, dass das einfach bei meinem einfach vielleicht auch zu viel Input ist. Und das gleiche gilt bei dir. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt komplett durchgedreht bist. Ich denke eher andersrum immer, und das sind dann so die Fragen, die ich stelle, ob es ähm, ob es cool ist. So für das, was du vorhast, so, dass, dass man nicht zu schnell, also, oder nicht zu viel von den Dingen links und rechts mitnimmt, so, das ist eher so die, die Frage, die sich jemand stellen muss, ob man, ob man jede Autobahn mitnehmen muss, ob man überall, also jetzt nicht für dich jetzt speziell, mhm. sondern im Allgemeinen, ob, dass man sich immer hinterfragen muss für all das, was man macht, weil nicht nur der Moment wichtig ist, finde ich beruflich wie privat, sondern vor allen Dingen das, was du in zwei, drei, vier Jahren daraus machen kannst. Und so. und das ist, Aber so habe ich halt auch schon zum Beispiel bei mir immer jedes, jedes, jedes Format, jedes Interview, das ich geführt habe, hab ich, bin ich so angegangen. Ich habe nicht versucht, bester Freund von allen meinen Künstlern zu werden. Ja, genau. Sondern ich habe immer versucht, einen guten Job zu machen. Und ich bin auch gerne mal einfach mal von der Party noch mal einfach zwei Stunden früher nach Hause gegangen, weil ich gedacht habe, nee, ich muss jetzt nicht noch mit Rapper XY in irgendeinem Etablissement landen, wo ich dann, keine Ahnung, was noch passiert und mir denke, ja, ist auch ganz cool so, aber behalt diese kleine Grenze. Und das ist, glaube ich, weil du da sehr offensiv und sehr intensiv mit umgehst und im Prinzip ja, du bleibst halt bis 7 Uhr morgens, Das die Leute aber nicht und das ist nämlich der Punkt, womit man es vielleicht abschließend erklären kann. Ich rede hier gerade, mhm. halt gerade sehr viel, aber ich finde, dass, ja, gut. Das erklärt, dass erklärt ist. Das, was du von Bones vorhin gesagt hast, und das habe ich halt bei Chefboss auch mitgekriegt, und dann geht es halt, wie gesagt, um Chefboss. Genau. Wir, wir feiern, wir haben Spaß, wir sind auch unterwegs, wir sind bis nachts unterwegs, und dann lege ich mich irgendwann um 4 Uhr pennen. Wir waren eh immer die letzten beiden, die bei dieser Stimmt, ne? Party Crew wach waren. Und dann bis um 9 sitzt du da schon wieder, und das Video ist fertig. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und da zieht dann auch die nächste Frage dran an, weil das ist ja, das wird die Leute da draußen immer nicht verstehen. Die wollen immer mitmachen, die wollen vielleicht auch mal das, genau den coolen Lifestyle haben oder auch die coolen Sachen erleben, kapieren aber nicht, wie viel man arbeitet. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Die Woche,
1: keine Ahnung. Ja, wir reden ja von einer schönen Schön Gewerkschaft, 37,5 mhm. Stunden Woche. Ähm, ähm, ich kann dir sagen, dass ich am Tag schon, es gibt Tage, wo ich wirklich 20 Stunden am Tag arbeite. Wenn ich auf Tour bin, garantiert, weil einfach genau das der Fall ist. Video fertig, war, kein Schlaf, trotzdem aber auch nichts verpassen, so die Momente, weil dann, wenn du... Deswegen ist man genau dabei. Bist, also, ja. Ja, schon so. das Hochrechnen ist 20, vielleicht so, ja, wenn ich hier in Hamburg bin, ein bisschen weniger. Gibt auch immer aus aber es gibt wirklich, es gibt keinen Abend mittlerweile, wo ich nicht hier bis 2 Uhr morgens am Rechner sitze und irgendwas noch, sei es Bilder auswählen oder irgendwas mache, also Schon und geht jeden Tag, geht der Tag tatsächlich für mich um 8 Uhr wieder los. Es gibt selten ja, Ausnahmen.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist dann ja aber auch ein, ein krasses Investment, das man dass man macht, was dann vielleicht auch die Leute da draußen in erster, in erster Sekunde gar nicht so wahrnehmen.
1: Hey, null. Also, so dass mein Sohn gerade so, weißt du, mein Sohn zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, weil wir dem vorhin drüber geredet haben, der hat, äh, der kennt es nicht anders, dass ich viel arbeite so. Aber in letzter Zeit ist er halt so ein noch mehr Papa-Junge irgendwie.
0: Der wird älter, der registriert der auch Der wird älter mehr. und
1: der ist halt so schon so, letztens hat er auch so den Spruch gebracht, so ey, ja, Papa ist ja eh nie da so. Ist halt dann schon so, oh, krass, weh, auf jeden Fall so. Es gab so eine Zeit lang, da hat er nicht mehr, Papa zu mir gesagt, so und Pascal, Was so, ey, warum nennst du mich Pascal so? so? ja, ein bisschen Abwechslung mal und so, <lacht> Papa langweilt mich und so. Und denkst du, so, ja, okay. Und dann fragst du nochmal nach, so irgendwann so, ey, warum, ja, du bist so oft unterwegs, es fühlt sich gar nicht mehr an wie so eine richtige Familie. Ey, das, das ist halt schon so, das kriegen die Leute halt nicht mit so und dann ist halt so, ja, das ist halt krass und das, das verstehen viele nicht und natürlich verbringst du dann viel Zeit mit der Familie möglichst, aber musst gleichzeitig, ist schwieriger, schmaler Grad auf jeden Fall. Darum arbeite ich sehr viel, versuche ich sehr viel ähm, abends mit ihm Zeit zu verbringen, so abends so ab 18 Uhr, bis er irgendwie pennen geht. Und wenn er pen geht, setze ich mich sofort wieder in den Rechner und arbeite weiter.
0: Das ist ein schmaler Grat, oder so, 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 so ein ganz schönes Ballon. Ja, total, total. Gerade wenn man sich, ich meine, da wechseln wir uns, geben uns, glaube ich, immer Hamburg-mäßig die Klinke in die Hand, wo wir beide ja. dann schon wieder unterwegs sind. Und deswegen kann ich das wahrscheinlich auch ganz gut nachvollziehen, dass es schwierig ist, da das Privatleben und das berufliche Leben ähm, so, so, also dass es die Waage zueinander hält. Dazu gehört natürlich ein starker Rücken, also Familie, die das ganz. Ja, aber auch viel Empathie dafür, ob die Entscheidungen, die man trifft, immer die richtigen sind.
1: Ja, man kann ja auch nicht wirklich immer absagen. Also was willst zu ja. machen, wenn jetzt, hey, SDK braucht halt morgen das Albumcover, sonst wird alles verschoben. Und es hängt so an mir. So, also, soll ich dann sagen, so, ja, sorry, aber also ich würde es immer tatsächlich. Ich würde es immer vorziehen, tatsächlich. Also, ich würde sofort, wenn SCK mich heute anruft und sagt: so, Ey, können wir morgen mein Albumcover shooten und es findet in XY statt? Würde ich ohne nachdenken, so ohne zu sagen, so, ja, hm, aber mein Sohn ist jetzt traurig, wenn er mich nicht sieht. Ich würde sofort immer SCK vorziehen, aber das ist ja auch eine Art von. Das ist aber gefährlich. Nee, aber das ist ja, ich guck, zum Beispiel so: Ich komme nicht aus reichem Elternhaus und so. Für mich ist das so der größte Support, dem ich meiner Familie geben kann, ist neben der Zeit natürlich, die ich dadurch ein bisschen verliere, aber Absicherung, den zu geben. Ey, mein Sohn ist bis zum dritten Lebensjahr, haben wir in einer Einzimmerwohnung auf 40 Quadratmeter gelebt, mit drei Personen. Es gab Monate, wo ich nicht die Miete zahlen konnte, wo ich nicht mehr wusste, wo ich mein, mein Essen habe ich mit dem Kreditkartenlimit gekauft, so jeden Monat. Das ist einfach jetzt anders und das ist auch fühlt sich besser für mich an, es fühlt sich besser für ihn an, wenn ich weiß so ey, er wird gerne den Film gucken und ich kann jetzt einfach mit ihm ins Kino gehen. Und darum, ne? Klar ist es gefährlich, aber für mich ist es so ist ja auch die Mutter ist ja auch da immer und so und das ist so für mich ist dann irgendwann wird er es checken so, glaube ich. Und ähm, ich versuche trotzdem so viel wie möglich für ihn da zu sein und ich glaube, das checken die Leute auch. Instagram-mäßig so. Ich glaube, Aber, das ist auch, äh,
0: ich glaube, das ist auch etwas, wenn ich da kurz eingreife. Krass, schwierig. Genau, was, was die Leute da draußen dann auch an dem Job immer so, also an verschiedenen Jobs nicht, nicht so ganz wahrnehmen können, weil das Gedankenfeld ja trotzdem von Montag bis Freitag von 9 to 5 reicht. Ja, man dann aber bei Instagram guckt und sich denkt, ah, das ist ja cool. Was machen, was machen die denn? Wo ist genau. denn da überall? Das ist ja krass. Und dann aber gar nicht registrieren. Und da muss man ja fast auch schon irgendwelche Instagram-Bloggerinnen in Schutz nehmen, wenn du dir Caro Dauer oder wie sie alle heißen anguckst, mit einem, denen dann vorgeworfen wird, dass sie ja eh nichts machen außer Instagram-Stories. Ja, genau. Aber während in seinem Leben schon mal keine Ahnung, in vier Ländern innerhalb von zehn Tagen gewesen ist, okay. der weiß, der weiß dass, dass der Körper einfach, das ist einfach Horror irgendwann. So. Auf jeden Fall. Ich hatte vor kurzem eine Woche, da musste ich Montag nach Berlin zu einem Termin, musste am gleichen Tag wieder zurück, auch natürlich ein bisschen aus privaten Gründen. Ja. Dienstagmorgen wieder nach Berlin, sofort wieder zurück. Mittwoch bin ich nach Sarajevo geflogen. Donnerstag bin ich wieder zurückgeflogen, war Donnerstag 21 Uhr in, in Hamburg, habe einen Videodreh begleitet und bin am Freitagmorgen hätte ich nach Heidelberg fahren müssen, um dann am Freitagabend wieder zurückzukommen, weil ich Samstagmorgen eine Produktion, ich glaube, in war die, noch, ich. Auch irgendwo in Deutschland, ich glaube in Düsseldorf oder so gewesen wäre. Und das wäre meine Montag bis Sonntagwoche gewesen. Und das kommen dann ein paar schöne Instagram-Fotos bei raus und bei mir geht es dann in Anführungsstrichen um den journalistischen Part, aber das ist halt einfach Horror.
1: Ja, aber. Das sind 100, also, 120 yeah. Stunden Arbeit. Ist krass. Ist auch wirklich ist ja ähnlich wie bei mir. Aber guck mal, ich war eine Woche in Kassel gerade. Da werden so alle Felgen von Daimler für die G-Klasse und für alle LKWs von Mercedes hergestellt. In so einer riesigen Halle. Und da sind die Typen sieben Tage die Woche in drei Schichten stehen die an so einem Fließband und machen jeden Tag 30 Jahre lang den gleichen Handgriff.
0: Will ich niemals in meinem äh, Leben. Genau.
1: Und also guck mal, ich, die Leute, die du um dich rum hast, ne? sei es jetzt Praktikant oder so, das sind ja oder, oder Assistenten oder so, das sind ja auch in gewisser Art und Weise. Weil du so viel Zeit mit denen verbringst, sind das ja auch deine Freunde so. Also du teilst auch sehr viel Privates mit voll. denen und genau, so ist es ja auch bei mir auch so Lukas oder wenn ich mit Daniel Obradovic was mache, das ist ja ein Homie von mir und das ist so, ey klar Stress, das ist krass und so so viel rumzukommen und so ist, ist eigentlich geil, aber ist so meckern auf hohem Niveau. Aber ey, mit allen Jobs, die ich mache, habe ich Homies um mich herum und habe irgendwie Abwechslung. Und selbst wenn du Quatsch machst, wenn du Auto fährst und so, oder irgendwo ist schon das beste Leben, muss man sagen. Vollkommen. Auf gleicher Schiene. Also ich verstehe, weiß, es wirkt halt auch für Leute so krass. Natürlich ist es mega anstrengend und so. Und ey, man schläft kaum und alles, aber es ist schon ist schon gut.
0: Das ist genau, das ist genau. das, worauf ich hinaus wollte. Es ging gar nicht darum, dass ich mecker dass ich das unterwegs okay. bin. Ich feiere das, dass ich ja. sie weg bin. Aber ich glaube, dass die Leute da draußen Die wissen das
1: gar nicht, wie viel krass, wie, wie erschöpfend das ist.
0: Deswegen auch dieses Dauer, dieses, dieses instagram beispiel und sowas alles, selbst wenn du einfach nur vier Orte in einer Woche hast. Ja, ja. Und, und, deine Zeit zu Hause daraus besteht, dass du zwei Stunden zu Hause wirst, um eine Tasche zu packen, um zum nächsten Ding zu fahren. So, das ist, das, ist Ruhephasen. So, das ist schon recht anstrengend. Und es geht nicht darum, dass ich, wie gesagt, nicht, nicht falsch, es also, geht ja, nicht darum, ja. dass ich jammere, sondern, dass dieses Investment, diesen entscheidenden Schritt zu machen, denn darauf will ich hinaus, Ach, ja, also ja, mehr zu investieren, schon eine ganz schöne Hürde ist. Und das musst du in deinem Leben ja relativ früh gemerkt haben, ne? dass man einfach, 20% mehr geben muss als der Rest, um seine, seine Position zu finden.
1: Ja, tatsächlich. Das ist so eine Eigenschaft, die habe ich mir in äh, New York angewöhnt. Das war so...
0: Das härteste Pflaster dafür wahrscheinlich. Oder? ja. Also und,
1: klischeehaft. Äh, klar, genau. Einmal das härteste Pflaster allgemein so. Du musst in New York irgendwie, darum mag ich New York so. Diese Stadt ist einfach so schnelllebig, weil sonst stirbst du in dieser Stadt. Sonst kannst du deine Miete nicht bezahlen, sonst kannst du dein Essen nicht bezahlen. Das ist halt, diese Geschwindigkeit musst du dabei haben. Darum mag ich New York so. Und... Ähm, Du musst irgendwas machen. Also alle Leute haben da auch zwei, drei Jobs irgendwie. Und für mich war es so, ey, ich bin ein Fremdkörper in dieser Stadt, weil ich nicht aus New York komme. Ich komme aus dem Ausland. Ich bin, bewege mich in einer Kultur, die eine andere Hautfarbe hat als ich. irgendwie. Ich wohne in einer Gegend, in der Bronx, die eine andere Farbe hat als ich. Ich bin einfach überall fremd. Ich gehöre hier nicht hin, sieht man auf den ersten Blick und ähm, und es gibt tausende millionen wahrscheinlich andere fotografen in amerika die genau das machen wollen musiker fotografieren ist ja so okay die einzige möglichkeit die ich gesehen habe irgendwie das zu zu toppen ist einfach produktiver als der nächste zu sein und wenn du ja wenn du ein gewisses talent hast ein klein bisschen talent und dann noch äh, äh, sehr produktiv bist, ich glaube, dann kommt das Glück und alles, das sehen ja Leute. Ich glaube, dann kommt alles von alleine. Und meine Taktik war einfach immer, eine Stunde mehr zu arbeiten als alle anderen. Und dann habe ich es mir halt angewohnt, vier Stunden am Tag zu schlafen und ich war wirklich jeden Tag am Fotografieren. Und dann zahlte sich das halt aus, ne? Das Tatsächlich.
0: So, wollte ich gerade sagen, so ein bisschen auf das Konto, das man dann am Ende füllt
1: und wovon man dann irgendwann lebt. Genau, aber viele Leute, guck mal, viele Leute wollen diesen, das, da trennt sich die Spreu vom Weizen, die wollen diesen Schritt halt nicht gehen. Viele Leute sind so, ey, ich war auf der eigenen Hochzeit von meinem Bruder nicht, weil ich arbeiten musste. Ja. So, und es gibt viele Leute, die dann sagen so, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Also viele würden auch bestimmt sagen, oh, der spaßt und so und bla. Und natürlich würde ich dahin gehen. Ich weiß nicht, ob es Vorteil und nach, Aber so, weißt du? Aber es gibt viele Leute, die würden diesen Schritt niemals machen. Die würden sagen so, ey, nee.
0: Ich, ich glaube nicht. ich Und glaube,
1: da trenne ich das.
0: Genau, ich glaube, das, das ist dann noch etwas, was du von mit deinem Sohn beschrieben hast, was in der ersten Sekunde sehr hart klingt. Genau, total. Auf der anderen Seite aber dann auch ein bisschen Teil von dem Job ist, weil weder du noch ich, also wir reden ja jetzt von dir insofern, ja, weder genau. du, du kannst halt keinen Job machen, der 9 to 5 ist. Du kannst das, was du... So, also es sei denn, du wirst halt... Nee, selbst dann. Also es gibt einfach nicht dieses, dieses feste Raster, sondern du musst immer flexibel sein, hast dadurch natürlich aber auch die Möglichkeiten und musst halt investieren und musst mal mit auf Reisen gehen, damit du größer werden kannst, damit der Name wechselt, damit du bessere Aufträge kriegst. Und das geht halt nicht mit Standard, äh, Standardregeln oder, oder, yeah, oder genau. Standardmechanismen. So. das müssen halt das Freundeskreis und die Familie müssen das kapieren und man selber muss es
1: leben. Total. Und ich meine, ey, wenn ich heute jetzt... Ich habe ja auch nichts gelernt, gar nichts. Ich habe nicht studiert, nichts. Wenn ich heute jetzt keinen Fotojob mehr kriegen würde, boah,
0: dann boah, wie, ja
1: wie soll ich denn meine Familie ernähren? denn? So, ja, weißt du, genau. Wäre halt auch kein geileres Leben. Da würde ich auch den ganzen Tag arbeiten irgendwo und werde kaum Geld haben. und ja.
0: Was war das, das, das höchste Honorar, das du in deinem Leben gekriegt hast?
1: An einem Tag? Ja. Ich habe mal innerhalb von zwei Stunden 30.000 Dollar verdient. Das war das Schnellste und beste Geld, was ich je gemacht habe.
0: Für was für einen
1: Job? Ähm. Es hat mit Snoop zu tun, kann ich jetzt nicht genau einen Job, darf ich wahrscheinlich auch nicht sagen. Okay. Aber nichts Illegales, aber ist halt so, ja.
0: Aber es war schon, also alles, alles ganz normale ja, Jobfotos normal. gemacht genau, und ja. innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Und was war der aufwendigste Job, wo du am wenigsten Geld für gekriegt hast?
1: Ähm. Ich habe ein Video für Ferris MC gedreht. Da habe ich 0 Euro rausgezogen.
0: Da war ich doch dabei, oder? Ja, genau.
1: War, ja. Da habe ich nichts dran verdient. Ich habe ja. alles, das komplette Budget. Also ein bisschen dumm, das Label meint so, zu mir, ja, wir haben Summe so XY, mach einfach, was du willst, alles cool. Und ich habe halt die komplette Summe. Ich hätte auch was Kleineres machen können und hätte mir alles Geld in die Tasche stecken können. Ich habe alles auf den Kopf gehauen und habe mir nichts eingesteckt.
0: Aber hey, so waren wir mal auf dem Dach in einer Ferne. Hey, ich war
1: auch noch mal wieder da. Ich, ich habe diese Bilder von dieser Charlene, hast du bestimmt gesehen, ja. die habe ich da gemacht. Ah, krass. Genau in dem Blog. Von daher alles Gute kommt zurück, wenn du weißt, so, ja. ey, wollen wir Fotos? Ja, perfekt, da waren wir.
0: Aber das ist doch eh so ein Punkt, oder? Das ist das, was ich auch immer bei mir in Praktikanten hier ähm, äh, Generationen und so mit, mitbekomme dass die nicht kapieren, dass es nicht darum geht, dass du heute anfängst, einen Job zu machen und dann nach Stundenlohn denkst. Nein, oder, Sondern, dass du auch mal 100 Stunden investierst oder von mir aus Wochen investierst in etwas.
1: Ähm, das Problem ist, dass voll viele Leute haben gar nicht dieses Mindset. Die wollen halt irgendwas machen. Nur ganz viele Leute wollen Fotograf werden. Und die wollen aber dann sofort das machen. So, ja, aber irgendwie... Äh, ähm, irgendwie fragte mich letzte, ja was ist denn dein Geheimnis und wie machst du das denn und du bist ja jetzt hier über voll nah dran und alle lassen dich ran so ja aber Digga, ich mach das seit über zehn Jahren, also sorry äh, kannst du halt nicht von heute auf morgen hinkommen also ja
0: Was war denn der härteste Job? Der härteste Job? Boah. Ich frag mal ein bisschen Standards gerade ab
1: hier.
0: Ähm, weil das kann mich gut überleiten in die Region, in die ich noch will mit dir
1: Ich habe einmal assistiert einem Fotografen den kannte ich nicht, das war so ein Fotografen-Pärchen, Mann und Frau, die haben, die haben zusammengearbeitet. Oh, uh, das klingt allein schon hart. Das war schon, das war so, die haben beide gleichzeitig fotografiert, das war so das Absurdeste, was ich kannte. Und ich weiß auch nicht, warum ich dazu gesagt habe. Irgendjemand, ein Kumpel von mir konnte nicht und ich habe gesagt, so, ja, mach Das Geld, ich. das Geld. Nee, es war nicht mehr viel Geld. Ich habe 250 Euro verdient den ganzen Tag so und ähm, habe dann irgendwie war dann da am Set und da war noch eine andere Assistentin und irgendwie war es so ganz komisch. Mit mir wurde der ganze Tag, hat keiner ein Wort mit mir geredet. Ich habe das aufgebaut und saß zehn Stunden lang in der Ecke. Ich wurde nicht beachtet, ich wurde nicht mehr gefragt, was ich zum Mittagessen haben will, so, weißt du? So ganz strange, das war so ein ganz komisches Gefühl und dann habe ich die Rechnung gestellt und das Geld kam einfach nie. Dann habe ich irgendwann angerufen und gesagt, hey Digga, das Geld und bla. Ja, die Firma, die es gemacht hat, ist pleite gegangen. Und warst weißt du, ey, das war der schlimmste Job in meinem ganzen Leben. Wirklich der Typ, ich glaube bis
0: heute, der Typ kannte nicht mal meinen Namen. Das sind da Momente, so, wo, zweifelt, wo man noch ein bisschen zweifelt, oder?
1: Ey, nee, gar nicht. Das war nee. so weg und abhauen. ich habe so viel Hass in dem Moment in mir gehabt.
0: Aber hast du mal gezweifelt? Weil wenn man sich deine Story, äh, äh, Snapchat-Stories, wenn man sich das Buch durchguckt, wenn äh. man deine Geschichten dazu hört, mal abgesehen davon, dass du Klar, also das, das gehört ja fast aber zu der, zu der Dramaturgie dazu, dass du, dass du für, für jeden Tag über für einen Dollar Croissants in New York gefordert hast oder dass du hier in einer 40 Quadratmeter Wohnung mit drei Personen gelebt hast. Aber hast du irgendwann mal daran gezweifelt, dass der Weg, der du gehst, der richtige oder der falsche ist?
1: Ja, bestimmt immer wieder mal, aber nicht wirklich lange. Wie gesagt, ich denke nicht so viel nach. Ich mache so sehr viel. <lacht> und dann verfliegt es ja. Ich bin immer, manchmal sehe ich so ganz krasse Fotografen und denke so: Alter, ich könnte sowas nie so. Und dann, dann mache ich schon so ein Woche bisschen so: boah, nee, gar nicht. Es gibt wirklich okay. krasse Fotografen, wo ich denke so: Krass, wie haben die das gemacht so? Und dann ist so irgendwie: Zum Beispiel gibt es so, Gabi, kennst du auch, Gabriel mhm. Hendricks, dieser Schwarze aus ja. Hamburg. Und der ist ja unglaublich fotogen und so. wir sind so richtig close und dicke miteinander. Und ist so, haben, wir haben am gleichen Tag Geburtstag und immer Bruder und bla und bla und alles stellen wir so vor, das ist mein Twin und so, sagt er immer zu mir. Und ich liebe diesen Typen über alles und er fragt mich seit Ewigkeiten, wann wir Fotos machen. und Dieser Typ wurde so oft, so gut fotografiert, wirklich dieses Thema gibt es seit vier Jahren, dass ich noch nie jage, ja jetzt, ich habe ihn noch nie fotografiert, einfach weil ich weiß nicht wie, weil der so krass gut fotografiert wurde und da ist halt dann so Momente so, ey, pff, gerne, aber ich, ich, Digga, es gibt schon die perfekten Fotos von dir. Was soll ich anders machen? Also er ist kein Musiker, ist Model für die Leute da draußen. Ja. Aber klar, wenn ich so manchmal so durch Instagram scrolle und so krasse Fotografen sehe, dann denke ich auch schon so, boah, geil. Aber so richtig gezweifelt so, ja klar, also schon. Aber irgendwie macht man dann ja doch so, ich bin so, steh auf, Männchen, ich mach dann trotzdem weiter.
0: Dann ist ja so andersrum, wenn man es dann... Auch wieder ein bisschen im alten Buch geblättert, dann schafft Fotos von und mit Kanye West zu machen, so dann eher die Momente, wo man den Yes-Man als Fotograf, oder?
1: Ja, ich check das immer im Nachhinein erst. So. Ja, aber es jetzt ja, ja ein paar ja, Jahre ja, her, Ja, klar. Also ist schon.
0: Weil, wenn man dich golly. fragt, yeah. wir, haben, wir haben ja auch schon über das Buch gesprochen, da sind ja, also fand ich ganz interessant, die, die Bilder von deinen Homies, dieses eine ja. auf der, auf die, in diesem, an diesem Haus da, wo da neun Leute drauf sind und davon erzählen, dass wir von Ach, ja, ja, genau. fünf Leuten nicht mehr leben.
1: Ja. Viel krasseres Foto Mittlerweile ist. sieben.
0: Ja, okay, krass. Ähm, viel krasseres Foto als das, keine Ahnung, mit, von Kanye West oder von Snoop oder so.
1: Ja, stimmt.
0: Aber von außen betrachtet ist, wirst du dann halt in neun von zehn ja, ja, Fällen genau. auf das Kanye-Foto angeschaut. Ja, ja. und ne?
1: diese Snoop-Geschichte, wollen auch immer alle drüber reden. Das wird so sehr in diese Ecke gedrängt. Kann ich auch verstehen, mir ist das tatsächlich immer mehr unangenehm. Also ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht, du kennst mich ja, ich bin ja nicht der Mensch, der rausgeht und sagt so, ja, ich habe hier Snoop Dogg fotografiert und bla bla. Ich finde immer so, ja, <lacht> und dann steht so, keine Ahnung, irgendeiner da, ja, ja, Snoop und so, ja, <lacht> 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 hallo. <lacht> also mir, mir ist das immer eher peinlich so irgendwie und dann. Das
0: ist ja ein ja. schmaler Grad, zwischen der, der, da sind wir ja bei dem, was wir am Anfang hatten. Zwischen, ja, total, also zwischen komplett. Marke aufbauen, groß werden, aber auf der anderen Seite dann auch alles mitnehmen drumherum an Namen, die einem dann auf dem Weg weiterbringen, aber irgendwie sich dann vielleicht auch eine Rolle gar nicht so wohlfühlen, weil man halt nicht selber Superstar, sondern immer noch sich als Fotograf fühlen will. Genau. Paul Rippke hat einfach, würde ich sagen, in den letzten Jahren geschafft, da jede Grenze, so formuliere ich es mal, bis aufs Äußerste zu strapazieren und dann links und rechts außen ähm ähm, auszuweiten von eigener Fernsehshow, die er mal gemacht hat oder ich war ja Teil von ähm, jetzt mit seinem neuen Podcast wo er sich äh, ich habe die erste Folge gemacht offensiv mehrfach in die Jury von Germany's Next top Model rein reinredet also der hat und, und äh, weiß ja selber der WM Fotograf und äh. er ist der eine Weltmeister, der den anderen hasst. Und er hasst ihn auch, um dann danach für Lewis Hamilton, also erst Nico Rosberg-Fotograf um dann Lewis Hamilton-Fotograf, das ist so als wenn du, keine Ahnung, erst für Schalke und dann für Dortmund arbeitest oder so. Ähm, aber das ist alles immer scheißegal, weil der seinen Weg macht und die Leute, glaube ich, ihn am Ende auch als Paul Ripke wahrnehmen und als Marke. Ähm, ziehst du Vergleiche zu deinem Weg und zu dem, was er macht?
1: Mm, oder ziehen andere Vergleiche? Ich glaube, andere ziehen Vergleiche. Es gibt auch absolut äh, ich glaube, das ist uns beiden auch klar, dass es schon so Überschneidungen gibt und alles. Auch dass wir viele Dinge, glaube ich, ähnlich sehen, aber ähm, so richtig Vergleiche. Ist dann schwierig, da muss
0: man sich ja manchmal ist sogar immer abgrenzen. Schwer. so
1: Ja, genau. Ist halt so.
0: Das nervt dann vielleicht sogar eher, oder?
1: Ja. Also ich meine, so Paul ist ja so dieser, der er wird auch oft jetzt gesagt, so Paul Materia, ich 187. So, das wird so bisschen wurde auch schon ein paar gesagt so so ja das ist jetzt dein Paul Rippke Moment so. Ja, aber ganz ehrlich, vor dieser ganzen Social Media Kacke, darum wird es halt so wahrgenommen, ey, hört Instagram, als ich mit Snoop Dogg gewesen wäre gegeben, wäre alles aus. Ja. So, weißt du, dann, und das, das war ja immer so. Ich glaube, darum hat ähm, hat Paul das auch nie so wirklich gehatet, irgendwie bei mir, weil er wusste, ich mache das schon seit Ewigkeiten und ich habe es schon vorher gemacht und ist jetzt nicht so dass ich so zu ihm gucke und sage so, ah, er hat so gemacht, ich mache es genauso, sondern es ist so ein natürlicher Weg einfach. Ich glaube, das ist einfach, ja. Aber, Aber klar, es gibt schon viele Überschneidungen, ne?
0: Gibt es denn für dich Grenzen, die du als Fotograf oder als Pascal Courous nicht machen wollen würdest?
1: Hm, ja, bestimmt ich wüsste jetzt nicht. Jetzt also,
0: sind wir wieder in einem Moment, wo du nicht <lacht> bald ich, ich weiß noch, letztes Mal habe ich dir eine Frage über die Zukunft gestellt. Ey, da hast du keine, genauso viel Fragezeichen mehr ja, gesessen.
1: Ich, ich mache, wie es kommt. Ähm, ja, stimmt.
0: <lacht> halt dir nichts konkret ein?
1: Ich würde jetzt keine Hochzeiten fotografieren, aber das ist wahrscheinlich nicht die Grenze. Das weil das, das Geld ja. wäre. Ja, aber nee. Zum Beispiel irgendwie heute habe ich gerade wieder so das gehört. Ja mach doch mal Kalender. So ich würde niemals in meinem Leben Kalender machen. Ich würde auch alles dafür geben, dass meine Fotos niemals für einen Kalender. Es ging um eine Box von einem Künstler. Oh, ich wollte dir gerade ein Kalenderprojekt vorschlagen. Echt und da war es so auch so irgendwie so ja im Notfall mach es halt einen Kalender in die Box und war so oh, ich habe nichts gesagt dazu, aber es war so ich würde niemals würde ich das machen. Finde ich ganz schlimm.
0: Aber der Weg immer weiter von hinter der Kamera mit vor die Kamera?
1: Ja, so Grenzen. <lacht>
0: Ich würde jetzt noch was festnageln, damit ich in drei Jahren sagen kann. Ja, genau. ha, ha.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, so, ich weiß es nicht. Ich gesagt, wie gesagt, ich entscheide super viel vom Bauch heraus. Hätte man mich jetzt wahrscheinlich vor zehn Jahren gefragt, so, ja, würdest du jemals einen Podcast machen, würde ich auch, ich auch gesagt, so, nein, Mann, Digga, ich gehöre hinter die Kamera, jetzt sitzen wir hier. Genauso wie ich jetzt sagen würde: so, ey, ich würde niemals so eine Prankshow machen, wie Paul das gemacht mhm. hat. Das ich, aber das bin ich halt auch nicht. Paul passt da voll rein und kommt da voll gut rüber. Aber weiß ich nicht, und natürlich finde ich ja auch bei SCK macht er jetzt immer diese Blogs und so und da ist auch noch was in Zukunft geplant. Und natürlich werde ich da auch nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund stattfinden, weil ich halt einer Teil dieser Familie bin. Darum kann man das nicht ausschließen. Wenn es cool ist, würde ich es auf jeden Fall machen, aber also ich sehe mich jetzt zum Beispiel nicht in der Jury von Germany's Next Top Model, weil ich glaube, dafür habe ich einfach viel zu wenig Ahnung und ich habe da nichts zu suchen. Also ja. Aber mhm. das ist halt so, so eine Sache, so, das würde ich eher so absagen, weil ich da nichts zu suchen habe und nicht, weil ich es nicht als Grenze sehen würde, wenn es sowas als Rap-Format geben würde, obwohl ja, ich auch nicht, das so ein bisschen...
0: Wir beide könnten ja uns ja überlegen, dass wir jetzt jeden Montag einmal anrufen und uns dann erzählen, was wir in unserer Woche
1: so erlebt Kann haben. Machen. Meine Woche ist allerdings nie so spannend, wie die Leute denken, darum wird es ein bisschen länger. Ja, dann immer machen wir einmal Monat. Dann nennen wir <lacht> es auf den...
0: Nennen wir, wir es auf dem Weg... Die Traumwoche. Auf, ja genau, die Traumwoche. A.K.A. Das Der ist Weg das, zum... Wie heißt auf er? Dem, auf dem Weg zum Ruhm oder so. Ja, heißt das, ne, so. Auf dem Weg nach Ruhm. Wir nennen es die Traumwoche und machen das dann alle vier Wochen. oder so. Obwohl ich ja schon merke, dass die Leute wirklich da Interesse daran haben. Das ist ja, total absurd. Man muss ja Einfach sagen, immer,
1: goll, was die Leute vergessen ist, Paul ist ja auch so ein Arbeitsmensch. Von so, klar klappt das und so, und aber so von so, ich habe es jetzt nicht gehört, muss ich sagen. also ähm, aber äh, auch nicht, weil ich nicht, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich würde es mir sonst anhören. Muss man machen. Also ja, ich Gerade ich wenn man so. ihn kennt, ist es genau. Auch, genau, glaube ich nämlich
0: auch. Denkst du manchmal so, oh Paul. Und dann manchmal denkst du, ja, ja, Mann.
1: Ja. Ja, und ich, was man bei was man ja bei Paul nicht sieht und was bei mir ja auch nicht, man sieht und was man allgemein bei Leuten nicht sieht, genauso wie bei Leuten bei dir wahrscheinlich nicht sehen, sind so von diesem ein Projekt, was du startest, da zehn Stück in die Hose gegangen.
0: <lacht> und das wird halt
1: nie kommuniziert. So. Redet du? man nicht gerne drüber. Genau, darum ist es halt so.
0: Also, ja. Wenn ich über die ganzen Pitches mal reden ja, würde, genau. die ich in den letzten Genau, und das kriegen Monaten. halt die Leute
1: nicht mit und sagen dann so, ja, mh, mh, aber krass und das, und das und das. Ja, aber was meinst du, wie viele Sachen Paul versucht hat, die nicht stattgefunden haben, worüber er einfach nicht geredet hat. Ja. Ich meine, allein diese, diese TV-Show, die wurde ja auch abgesetzt, glaube ich, oder?
0: Du meinst diese Prank-Show? Ja. Ja,
1: Ja, genau. Ja der auch nicht Quote. wirklich...
0: Aber habe ich auch dann wieder im Podcast gelernt, unter 10% damals die Quote, deswegen abgesetzt und dann hat Joko gesagt, heute werdet ihr damit auf jeden Fall gut im Rennen. Okay. Aber wir wollen nicht so viel über power reden das finde nicht nur schon, weil das bestimmt auch immer häufiger mal kommen wird, dem rosa dann Bekanntheitsgrad wird und die fotografen sehen an sich ja dann auch, so wie ich es in den Jahren immer erlebt habe, auch sehr gut links und rechts guckt und guckt, wie die anderen das machen. Und am Ende geht es auch um Jobs und um die Position und das Geld und so und der Markt ist klein und das Nadelöhr und so weiter und so fort.
1: Hey, weißt du, was mein Glücksmoment war? Das denke ich tatsächlich manchmal oft. Es gibt, da habe ich auch schon mit einmal mit irgendjemand drüber geredet, wo ich meinte, ey, da im Grunde, bei mir ging es ja im Grunde los, als Paul sich so ein bisschen aus dieser Hip-Hop-Geschichte rausgezogen hat. Und dann kam der Pascal und hat sich gesagt. Und nach L.A. gegangen ist. es ja. war der Größte, das Beste, was mir passieren <lacht> konnte. Einfach, da ist nämlich wieder dieses Prinzip. Das, was ich meinte, man muss immer eine Stunde mehr arbeiten als der ja. andere. Ich konnte nicht mehr arbeiten als Paul Rübke. Paul Rübke hat einfach so, der hat aber natürlich auch so eine Armee an Menschen hinter sich gehabt. So, Aber man konnte nicht mehr arbeiten als Paul Rübke. Er hat schon alles gemacht. Und das war ja wirklich so. Er hat ja wirklich die ganzen Sachen da für, was weiß ich, Jan Dilley hat er ja gemacht, dann irgendwie Materia alles. Dann hat er da noch stattgefunden und da noch. Und überall alles sprachen nur von Paul R Ripke. Ripke. Ripkey. Ripkey. Ich meine, da konnte man nicht mehr stattfinden. In dem Moment, wo er weg war und diese Pause gemacht hat, auf einmal, ah, jetzt kann ich mehr arbeiten als er. Jetzt wird es wahrgenommen. Ich habe ja schon immer viel gearbeitet, aber es wurde einfach nicht wahrgenommen. Weil, äh, genau also dass jetzt so Leute sagen, ja läuft bei dir so, ja, aber es lief ja immer eigentlich ganz okay, aber halt im, im anderen Feld halt, ne?
0: Was ist das schönste Foto, das du
1: je geschossen hast? Das schönste Foto, was ich, ich je Klischee geschossen habe, ist... Zwischendurch ähm, einfach mal eine Klischeefrage, und um ja, sind... ist komplett aus dem Rhythmus nee, zu Nee, gar nicht, ich kann es dir ja genau sagen, das ist... Äh, äh, hast wahrscheinlich schon fünfmal hab, beantwortet, ne? Wahrscheinlich habe ich letztes Mal ein anderes gesagt, aber jetzt aktuell ist gerade... Ähm, in Südafrika in Kapstadt gibt es so den ältesten Friseursalon Kapstadt. habe ich so die, Das waren vier Brüder, zwei sind gestorben, zwei gibt es noch und da einer sitzt, glaube ich, und der andere steht. Und das ist ähm, meiner Meinung nach ein sehr schönes Foto. Warum? Ich, ich glaube, es ist schon dass,
0: wieder kein Superstar drauf. Ganz interessant. Ich
1: glaube, dass, äh, das ist ein bisschen, weil ich an dem Ort dabei war und mich mit denen und diese, das, das Ganze drumherum, was da passiert ist, für mich und ich finde, das sieht einfach geil aus mit diesen Farben, wie dieser Friseursalon aussieht und die Menschen, wie der eine guckt. So, das ist schon das ist mein Lieblingsfoto.
0: Warst du mal wirklich in Gefahr beim Foto machen? Mm. Abgesehen davon, dass die Leute gesagt haben, wie da warst du in der Gegend? Bist du das verwandt? ist, glaube
1: ich, Auslegungssache. Ich glaube, ich war, ich war schon, glaube ich, einmal gab es so einen Moment, wo ich selber das gecheckt habe. Aber ich glaube, genau das, wo Leute sagen, bist du verrückt? Ich gab, glaube ich, schon mehrere Momente, wo ich es einfach nicht gerafft habe. Ja. Weil ich einfach dumm war oder einfach...
0: Und ja. wo hast du es gerafft?
1: Äh, auch Kapstadt. Da war so ein Moment, da äh, bin ich ins Township gefahren, in Mennenberg und da sind so zwei, das ist so eine Häuserschlucht, das sind zwei Häuser, die stehen einander und Straße führt dran und du kannst zwischen den Häusern gehen und wenn du zwischen den Häusern gehst, bist du so weg. Und da meinten die... Leute, mit denen ich da war, meinten so, ja, kannst machen, was du willst, aber geh nicht da rein. Weil wenn du rein bist, kommst du nicht mehr raus, machen die Eingänge dicht, weg. Das war halt so Ganggebiet. Ja, ich bin halt direkt reingegangen, Fotos gemacht, bla bla, und war mittendrin da. Und irgendwann, das war über zwei Stockwerke, gingen die Häuser jeweils. Und ähm, irgendwann kam von oben so ein Typ raus und auf einmal so, die haben halt alle so, waren ganz viele Kids da und die haben so alle vor der Kamera rumgesprungen und gepostet und so. Und irgendwann kam so ein Typ raus und hat irgendwas gerufen und dann auf einmal waren so, hat keiner mehr gepostet und alle waren so sehr reserviert und waren so und dann kam er so schreiend auf mich zu, wo ich nichts verstanden habe. Und dann hat er gecheckt, dass ich keinen Afrikaner kann, dann hat er auf Englisch irgendwie so rumgeschrien und so und ich so, Digga, ich bin nur hier, um ein paar Fotos zu machen, weil mich das alles interessiert und die Umstände und wie ihr lebt und so, das guckt er mich so an, haben, wir so, meinte, haben ein bisschen gelabert irgendwie aber es war so, da der, der war schon sehr, sehr starke Aggressivität. Und bevor dieser Moment war, wo haben wir so ein bisschen gelabert, war so zehn Minuten Anschreien und äh, was ich denn hier will und so. Und der war so der Chef der Gegend. Und irgendwie hat er meine Tätowierung gesehen und war so, ah, stehst du auf Tätowierung und bla und hier, ich habe das und das und das und das. Und dann hat sich so, dann wusstest du, okay, aber so einen kurzen Moment, wo er so auf mich zukam so. Und Du wusstest so, okay, du bist jetzt hier mittendrin, alle Leute ziehen sich auf einmal zurück, so andere Leute kommen dazu war so, okay, vielleicht bin ich jetzt einen Schritt zu weit gegangen. Aber es war so ein Bruchteil von einer Sekunde, wo ich das gedacht habe.
0: Wenn man mit gesundem Selbstbewusstsein also wenn man mit gesundem Selbstbewusstsein in so eine Situation reingeht, dann kommt man ja meistens auch wieder raus, ja, ja, genau. weil das meiste an den Mechanismen,
1: das ist ja Ich Zweifel. glaube auch, wenn man selbst und mit gewissen Respekt da reingeht genau. und Menschen mit gewissen Respekt gegenübertritt, das hat er dann auch relativ schnell gecheckt, dass ich wirklich nicht da bin, um irgendwie die auszunehmen im Sinne von ich mache Fotos von denen, fahre wieder in die Stadt und verkaufe die Bilder, sondern wirklich ja. aus eigenem Interesse da bin und aus die was da passiert und wie die Menschen leben, alles respektiere und nicht so schaulustig bin, das haben die schon sehr schnell gemerkt und dann, ja.
0: Ja, man muss halt immer auch darauf aufpassen, dass man, das die, also die Mechanismen, die da ja funktionieren mit Hierarchien und, genau, mit, und dass man dass man die respektiert, aber nicht Teil davon ist. Und total Dann, glaube ich, kommt man aus der Situation auch wieder raus. Ja. 2.0.1.7 wird sicherlich ein Thema sein, über das wir uns nochmal an anderer Stelle unterhalten. Ich bin sicher, bin gespannt, da wird dann wieder irgendjemand kommen und auch noch ein großes Format und dann gibt es vielleicht wieder sowas wie Sonos Home und dann passt es sehr gut, mal Pascal Courouge als Hamburger da noch mit hm. einzubauen und so. Ich würde ähm, auf jeden
1: Fall gerne eine Ausstellung machen.
0: Ja, habe ich Bock drauf, sonst machen wir da Podium und dann interviewe ich dich da nochmal. voll mal. gerne. Hiermit hier hier angeboten, mach dein, mach dein Opening, ich interviewe dich an der ja, Tag. wir machen das
1: im Januar in der Affenforst Galerie.
0: Ja, ist so. Mach ich gerne, bin. mach gerne das Interview mit dir. Ja. Ähm, weil jetzt gibt es noch nicht ganz so viel zu erzählen, außer die Tatsache, dass ich mich beschweren muss. Ich wollte gerade ein Buch kaufen und hatte meine Kreditkarte angegeben, es hat hey, nicht ist funktioniert. Aber warum das Buch? Also ja, es wird wahrscheinlich, also der, der Text, der Infotext sagt, die letzten drei Jahre zusammengefasst. Ja, genau. Ähm, das heißt 2017, weil es jetzt halt herauskommt. Genau, das verstehen viele Leute nicht, viele denken so, ah, Jahresbuch und so. Ich meine, das ist ja das, was auch ein anderer Fotograf das ein ja, oder andere mal schon gemacht auch,
1: hat. Genau, das habe ich aber auch offen kommuniziert. Ja. Das war so, da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich es offen kommuniziere, dann kann keiner mehr was sagen. Ich hätte
0: es trotzdem nicht so genannt, glaube ich. Weil nicht für Brücke, äh, ich wollte
1: es Ich wollte so, mhm. so nennen. Ich wollte es nicht so nennen. Ich fand den Namen dann aber so geil, in Kombination mit dem Cover, dass ich dachte, scheiß drauf, mir viel kein besserer Name ein. Was <lacht> du machen? Also, du wieder
0: sehr lange drüber nachgedacht. Ja,
1: ich wollte es nicht, Snapshot-Stories 2 wollte ich es nicht nennen, weil es was anderes ist. Würdest du aber sagen, dass du in den letzten dann drei
0: Jahren auch so viel erlebt hast, dass es für einen ähnlichen persönlichen Touch haben kann und so viel Geschichte haben kann wie
1: Snapshot-Stories? Auch da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Weil ich dachte, ich kann es, ich war viel am Hin und Her, ich würde gerne ein neues Buch machen. Einfach weil ich dieses dieses so schön finde, dieses gedruckte Fotos, irgendwas in der Hand zu haben. Ich finde auch ich diesen, diesen, diesen Genau, ich finde auch diesen Prozess voll geil, in diese Druckerei zu gehen und so. Und es wird auch nur, ähm, das Buch wird nur eine Auflage von 500 Stück haben. Das ist noch nicht kommuniziert, aber es war so von vornherein.
0: Äh, dann gehe ich jetzt mal ganz schnell wieder auf die Seite, damit ich mir eins kaufe, damit ich eins abkriege.
1: Ah, ja. Und ähm, nee, das auf jeden Fall. Aber ähm, darum, ich werde auch nicht wirklich viel Geld mit verdienen. So, das, das ist gar nicht im Vordergrund, sondern ähm, ich mache das hauptsächlich. Einmal ist das der Grund, dieses gedruckte Ding und so, das mag ich. Ich mag diesen Prozess. Ähm, Im Dezember passiert eh nicht viel. Meistens, jetzt ist schon voll viel irgendwie. Mir ist so Beschäftigungstherapie gewesen. Und tatsächlich mache ich es, weil ich so viel unterwegs bin. Das ist wirklich ein Grund, dass ich irgendwann meinem Sohn das geben kann und er irgendwann zu Hause sitzt und in dieses Buch blättert, genauso wie in Snapshot-Stories blättert und sagt so, ah, das hat mein Papa gemacht und da drin rumblättert und so ein bisschen versteht so, ey, warst ja eh nie da, so spaßt und dass er dann das Buch sieht und sagt so, ey, okay, er war nie da, aber das hat er gemacht und vielleicht auch, ey, die Menschen hat er beeinflusst und krass, er war jetzt nicht bei mir am Kinderbett und hat stattdessen auf den Philippinen auf einer Müllhalde fotografiert, wo Kinder nichts haben. So. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Grund. Ja.
0: Ich bin gespannt drauf, auch wie die Leute das Buch dann so wahrnehmen werden. Ja. Ja,
1: mit der Tiefe nochmal, um, ob es die gleiche Tiefe hat. da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, weil ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich es machen soll oder nicht, weil es geht einfach nicht. Dieses Buch in New York ist erstmal kommst hier aus Deutschland, diese ganze New York-Hip-Hop-Geschichte ist schon so krass nah dran, erstmal in dem Buch. Dann irgendwie hast du Leute, die gestorben sind. Wir haben Leute geschrieben, teilweise so, ey, krass, danke, dass du meinen Cousin da reingenommen hast, der gestorben ist und irgendwie hey, jetzt hat er einen Grund, warum er so gestorben. dann liest du das und denkst so, fuck Alter, ich kann jetzt nicht so ein Scheißbuch über drei Jahre machen. Weil ja, das ist ja man muss so ein bisschen was suchen, weil es gibt so, ey, was habe ich gemacht? Ey, heute war ich mit Essie Care auf Tour, danach mit Chefboss und dann sagst du, man muss diese Tiefe ein bisschen suchen, also auch ich, aber die gibt es auf jeden Fall und ich glaube, es wird auch gut und irgendwann Kevin Colt, dieser Rapper aus London, der jetzt gerade auch sehr gut durchstartet, mit dem habe ich mich auch über dieses Thema unterhalten und meinte, ja, ich weiß nicht, ob ich es machen soll oder nicht. Und er meinte halt so, so, naja, wenn du es so musikmäßig überträgst, so einen Versuch hast du ja schon. Den meinte er so, ja, das erste Album ist ja immer das Beste. Ich so, ja, aber du als Musiker hast ja immer den Anspruch, das Zweite besser zu machen. Und ich weiß halt nicht, wie ich das Erste toppen soll. So. Aber es ist ja auch jetzt nicht die Lösung, nichts zu machen. Und meint er so, naja, aber kannst ja auch eine EP machen. Von daher, 2017 <lacht> ist meine EP. Oder mein Mixtape, keine Ahnung. <lacht> aber ich glaube schon, dass es gut wird. Ich weiß es noch nicht.
0: Ja, da wollte ich aber eben mit meinem, meinem Ansatz von Frage eh hin, weil du kannst ja nicht die, 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 die Dramaturgie und das, das Gefühl von so einem, von so einem Start und so einer Karriere oder, oder, oder die jungen Jahre, also das kannst du ja nicht ein zweites Mal mit einfangen, das geht nicht. Das nee. ist genau wie das Debütalbum vom Künstler, das er genau. nicht nochmal machen kann. Ohne jetzt das Buch dazu also zu groß reden zu wollen, aber es ist einfach ja, ja, genau. für dich und deinen eigenen Weg, ja, dann hat es einen ganz anderen Wert. Ähm, dann ist dieses Buch ja wahrscheinlich eher die. Autobahn, deutsche Autobahn, auf der du dich gerade bewegst und genau. wo die Leute mal ein kleines bisschen zugucken können. Genau.
1: Das wird aber nicht nur Rap sein, es wird auch viel mit Reisen sein. Ja.
0: Ich bin gespannt drauf. Die, das, das unsere gemeinsame New York-Reise gilt immer noch. ne? Du hm. weißt schon, ne? ich, weiß ich, 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 ich gehe dir jedes Mal mit auf den Nerven. Ja, Wahrscheinlich mit.
1: hau ich vorher einmal kurz alleine Wollte ich gerade
0: sagen, hast du schon gesagt? Ja, es vollkommen, muss, okay. Äh, ist ja vollkommen okay. Es muss ich muss einen, einmal so ein Verschmitztes immer, mh, ja, mh, oh, ja, nerv nicht. In die nee, nee, gar nicht. God, ich blamier mich doch nicht mit dir. da. Nee, nee ähm, krieg, das glaube ich, ganz geil. Kriegen wir schon hin. Ähm, wo wollte ich denn hin? Ja, genau, weil ich will eigentlich nur noch eine letzte Frage stellen. Und ich wollte mir eine New York-Boot Wir sind auch schon ganz gut dabei. Man muss immer so bei diesen Dingen Ach, mal so ein okay. bisschen aufpassen, damit es nicht zu lang wird, sonst Stimmt. brechen sie ab. So. Die 90-Minuten-Regel habe ich, hab ich gelernt. Und da gehen wir gerade hin. New York ist der Punkt, an dem du deinen dein Pascal Courouche-Fotografen-Karriere, der, der Stern am Himmel, bloß losging. Hamburg ist deine Basis. Fühlst du dich
1: hier zu Hause? Ja, witzigerweise kamen wir gestern, sind wir aus München wiedergekommen. Äh, S.C.K., ich und seine Frau. Und wir sind angekommen und ich sagte, als wir aus dem Flughafen rausgegangen sind, sagte ich so: Boah, ich hab's früher gehasst nach Hamburg zu kommen, wieder so nach, nach Deutschland wieder zu kommen. Ich habe es verflucht und beide waren so echt krass, aber fühlt es jetzt nicht an wie zu Hause und so. Und dann meinte ich jetzt schon, aber nur wegen Miles, wegen meinem Sohn. Weil der hat mir halt so eine Basis gegeben. Würde es ihm nicht geben, würde ich jetzt wahrscheinlich eh nicht hier sein, wäre ich wahrscheinlich wirklich schon trotzdem in New York wieder. Aber ähm, ja, schon mittlerweile ist es schon so mein Zuhause. Ich vermisse unglaublich krass New York in letzter Zeit, also in, was heißt in letzter flieg Zeit? Hin. Flieg hin. Ja, ich fliege flieg auch in am, äh, ich muss aber ein paar andere Jobs erst erledigen, so, ich weiß nicht wann. Flieg das hin. Das problem ähm, Ja, ja, schon, also ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier zu Hause, äh, vermisse die, die Ferne. Was gibst
0: du den Leuten auf dem Weg, wenn sie dich fragen, kannst du mir sagen, wie ich Fotograf
1: werde? Hm, fotografieren, fotografieren, fotografieren. Machen, machen, machen. Einfach nicht viel drüber nachdenken, Fotos machen.
0: <lacht> Sowieso nicht viel drüber. Hey, und
1: in der heutigen Zeit irgendwie mit dem äh, Versuch, irgendwie Teil alles, was du hast, bunker das nicht. Also, ich habe das Buch ja auch zehn Jahre zwar gebunkert oder zwölf Jahre, weil ich halt immer dachte, es interessiert niemanden. Tja. Und, ähm, ja. War Quatsch. War Quatsch. Klügste Entscheidung, die ich je hatte. <lacht> Neben den. Gibt noch eine andere. Welche denn? Oh, das mit dem Kind ist schon ganz gut. Ja, bist du ja. zufrieden? Ja. Ist gut gelungen? Mit 20, 30 Sekunden meines Lebens, aber ist gut gelungen.
0: Ja, würde ich gerade sagen, das ist dann am Ende etwas, was, was man, was man glaube ich äh, nicht mit Gold nee,
1: aufhängen nee. kann. Nein, das war alles ein Witz. Wird er nicht irgendwann ja. auch Fotograf? Was meinst du? Ähm, er sagt, er möchte gerne später Fotograf werden und Elefanten und Frauen fotografieren.
0: Elefanten und Frauen?
1: Ja, hoffentlich nicht.
0: In der, <lacht> nicht in der Reihenfolge.
1: War <lacht> ah, doch, wäre schon witzig. ja. Nee, keine Ahnung, der soll machen, was er will. Also er hat immer so Phasen. Jetzt gerade möchte er tagsüber tatsächlich Elefanten und äh, Frauen fotografieren und nachts ist er Ninja.
0: Okay, ja, aber es ist mehr so ein Nachdenken mit dem Ninja, glaube ich. Ja, genau. Bist du nachts auch manchmal Ninja? Immer, jede Nacht. <lacht> Die absurdeste letzte Frage. <lacht> aber ähm, ich glaube, wir sehen uns dann ja zu 2017 nochmal wieder, da habe ich Bock drauf. Mhm, Finde ich gut. Mal, Mal gucken. Wir. Ja. Solange muss ich auf jeden Fall, danke, Dinger. Muss ähm, du mir die Hand geben? Ja, ich, ne, ich wollte dir die Hand geben. So. Ich, das sieht man Komm nicht, mal, mal. aber ich wollte mich höflich einfach bedanken bei dir. Deswegen das ist ein, ein kurzer Handschlag. Leid, so. nee, nee, es nee, gehört einfach zu einem netten Gespräch dazu, dass man am Ende einmal Danke sagt und sich die Hände schüttelt. Ähm, aber du musst mir fotografieren beibringen. Hier? Ja. Lass mal los. Ist nicht, ist nicht schwer. Doch, ich will mal, ich will mal was machen. Weiß ich noch nicht. Egal. Dankeschön. Ähm, bis bald euch da draußen. Danke für deine Zeit und ähm, kauft das Buch, wenn ihr denn mit eurer Kreditkarte durchkommt. Sonst legt ihr einfach Bargeld für die Tür. Dann kriegt ihr auch eins.
1: Ja, ich mache demnächst, ähm, weil voll vielen passiert ist. Äh, ich habe ja. so viel Nachrichten. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Ich mache jetzt so einen Paypal-Link für alle anderen.
0: Ja, massiv. Also, danke dir, danke euch. Bis bald. Tschüss.